1: Salut ah, Rudy bah écoute, je suis un, un tamalou... Euh, ah merde, t'es toujours pas à 100% non, 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 Je suis toujours un tamalou physiquement, là j'essaie de ne plus être un tamalou psychologiquement. Euh, des fois j'ai eu quelques réussites où le matin j'étais euh, impatient de me lever et tout ça et d'aller euh, faire mes, ma, mon petit full body euh, ballon et, et tout, mais c'est quand même pas tous les jours parce qu'il y a souvent des douleurs qui viennent me rappeler que je suis un tamalou. Mais ouais, j'essaye de dissocier euh, l'aspect physique de l'aspect psychologique. En gros, c'est de se dire, euh, tu n'es pas tes douleurs. Tu vois, l'idée. Mais c'est pas euh, si facile que ça. Ouais. Ben, J'ai vu que tu avais fait un topic sur le forum sur la Swiss Ball, que tu étais euh, reparti dans tes travers en étant à fond. Non 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 ça va. La Swissball, tu veux pas être à fond, mais cela dit, on en parlera un petit peu. On en parlera après. Je pourrais donner les avantages et les inconvénients de la Swissball, en tout cas par rapport à la pratique que j'ai depuis, je sais pas peut-être deux mois maintenant. Ça fait pas non plus dix ans que j'en fais, mais ça donnera une idée pour pour les gens. Mais sinon là, je peux parler des actualités que j'ai vues cette semaine, si tu veux, mon cher Allez, Rudy.
0: Allez, je, je suis prêt. Faisons l'actualité. Le TF1, le <rire> journal de 20 heures. <rire>
1: Alors, euh, j'ai vu qu'il y avait un petit reportage de 15 minutes euh, qui s'appelait « Musculation, la nouvelle passion des ados » et donc je te lis le synopsis donc c'est écrit influenceurs sportif, influence dans les salles de sport vente massive de protéines et tu vois on est sur le bon secteur Rudy, avec nos protéines végétales la musculation en France fait fureur avec plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires généré alors ça ils aiment bien toujours donner des chiffres d'affaires qu'on ne sait pas de quoi de qui ça correspond mais ils aiment bien faire ça et donc, ça te dit que le secteur attire toujours plus de monde depuis une dizaine d'années. Donc, c'est un peu des conversations qu'on avait déjà eues plusieurs fois en podcast. C'est qu'on a vraiment l'impression que la muscu euh, explose avec le nombre de salles qui ouvrent, les Basic fit et en même temps que YouTube et, et les films d'action. C'est devenu une pratique courante chez les jeunes et certains en deviennent accros. Bah oui, parce que c'est toujours ça dans les reportages. Il faut faire peur, Rudy, tu vois, ils deviennent accros. Ces jeunes sont prêts à tout pour prendre du muscle de façon disproportionnés au risque de fermer les yeux sur les dangers pour leur santé mais qui sont-ils en quête Bon, j'ai évidemment pas vu le, le reportage mais euh, je trouvais intéressant de voir qu'on en était arrivé euh, à un point tel que maintenant il y avait carrément un, un reportage sur le phénomène et donc c'est pour, pour rappeler qu'effectivement la muscu qui était pratiquée par des marginaux comme nous il y a 20 ans ça a vraiment complètement changé de dimension et maintenant c'est devenu euh, vraiment une activité à la mode donc, bah, chez les chez... Tu,
0: tu, tu... Bah, tu peux le voir qu'il y a les les jeunes démarrent de plus en plus tôt, on le voit, bah moi je le vois beaucoup en force athlétique, on en parle souvent avec Clément quand on fait notre épisode, mais bah en fait tu as des gamins de 18 ans qui font de la musculation depuis 4-5 ans, qui ont déjà des super niveaux, c'est sûr qu'à l'époque, moi en 2005 quand j'ai fait champion championnat de France de force, bah pour dire il euh, n'y avait pratiquement personne, on devait être, si on était 10 juniors au total, toutes catégories confondues, c'était incroyable, je ne sais même pas si on était 10, quoi. maintenant euh, ils sont 20 ou 30 par catégorie en moins de 18 ans. Quoi.
1: Ah, c'est euh, ouais. ouais. parce qu'avant la, la musculation arrêtait la croissance aussi Rudy alors que plus maintenant
0: il <rire> ah, y, a, y, a, y, a, y a toujours ces, ces trucs là il y, y a sûr. toujours <rire> ouais il y a, y, a, y, a, y a toujours un peu non mais c'est sûr que c'est comme je dis souvent c'est le nouveau bistrot du coin tout le monde va à la salle de sport jeune moins jeune plus vieux parce que il euh, y en a partout, ça, ça pullule partout, c'est devenu. Oui, accessible. non mais là
1: c'est pas ça. Là, tu.. Je, alors je te coupe Rudy parce que sinon tu vas retomber dans les travers. Ah, <rire> on bah va retomber dans quelque chose que tu as déjà dit 200 fois. Et là, là, on parle de, de jeunes en fait qui sont, euh, voilà, qui sont impliqués dedans, comme les gens que tu viens de citer, euh, qui sont impliqués dans le powerlifting. Voilà, donc il y il y a, y a des, plus de jeunes qu'avant euh, qui s'y mettent, y compris avec une pratique, on va dire. Euh, euh, intensive ou pour avoir euh, des objectifs. Donc, c'est différent du du truc du bistrot du coin, comme tu dis, wow. où effectivement, euh, maintenant, on voit des pubs basic fit voilà sur YouTube. Si tu regardes quelque chose sur YouTube, des fois, tu as des pubs basic fit et où tu vois... Euh, une femme un petit peu enveloppée, une blague, en train de faire du squat, et puis qui après, euh, qui encourage son copain Gringalet aussi à faire du squat. Et donc on voit qu'ils <rire> élargissent pour montrer qu'il euh, y a tout public chez Basic Fit, et que c'est pour tout le monde, euh, senior, euh, plus jeune, euh, enrobé, pas enrobé, femme. Euh Homme, Homme, noir, noir blanc, caucasien, en, en, etc. En, enrobé, ça veut,
0: ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire gros ou pas gros C'est quoi enrobé C'est le, le, co le costaud de notre génération
1: Ouais, euh, ouais c'est vrai. En... C'est quoi, quoi enrobé Tu m'interroges, effectivement, qu'est-ce que je mets derrière la définition de enrobé Enrobé, Et... je mettrais peut-être. Euh, c'est peut-être en dessous de surpoids, mais je ne sais pas trop.
0: Ouais, c'est obèse, quoi.
1: Mais non, mais. Non, petite obèse, petite obèse, enrobée. Non, 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 ce n'est pas vrai. Allez, hop, donc deuxième sujet. Sujet. Et Donc ça, c'est marrant. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé un mail là-dessus euh, avec la... Il y a eu une étude qui a montré que la taurine... Donc la taurine c'est un acide aminé non essentiel si ma mémoire est bonne Rudy. Oui, non essentiel effectivement. Voilà. Et euh, d'ailleurs, il y en a dans notre super glucide, toujours si ma mémoire est bonne. Et voilà, et on a montré que chez les souris quand on leur donnait de la taurine, eh ben elles vivaient un peu plus longtemps et donc euh, peut-être extrapolation euh, voilà chez les êtres humains qui prennent beaucoup de taurine, eh ben ils vivent vivront peut-être plus longtemps, mais il faut faire une étude pour cela. Et donc Rudy, je ne sais pas si tu veux t'y coller ou quoi, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose à faire avec la taurine. Ouais, non, mais c'est comme beaucoup, beaucoup de trucs. En, en fait,
0: ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, on prend des trucs qu'il y a sur les souris, sur les rats ou sur les animaux et on extrapole pour les humains, sauf qu'on n'est pas des souris ni des rats. Et euh, de ce que je peux remarquer, de ce que je peux voir au fur, au fur et à mesure, euh, les années passent, c'est que quand on fait sur les humains, on se rend compte que ça fonctionne pas du tout pareil et que les effets sont pas les mêmes. Après, prolonger la durée de vie, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est prolonger la durée de vie euh rajouter de la vie aux années ou c'est juste prolonger la vie pour te faire chier la
1: bite
0: le <rire> <rire> moins de capacité possible voilà et... C'est-à-dire quoi, prolonger la vie, ça veut pas dire grand
1: chose. Mais prolonger la vie, c'est combien de temps C'est quoi Voilà, c'est. Ouais, bah après, c'était peut-être écrit dans le dans l'article en question. Voilà. C'était juste pour dire qu'il y avait eu ce sujet-là. Mais effectivement, comme toi, j'ai déjà vu des tas de fois, c'est pour ça qu'à la fin, je relève plus, des articles qui disent On a découvert que euh, tel ou tel in ingrédient avait tel ou tel bénéfice, puis au final, c'était chez les souris. Et puis euh, quelques années plus tard, en fait, ça il a, y, a, y a pas de. Ouais, y a, y a l'article de... est oublié, et puis plus personne en parle parce que ça n'a pas été euh, reproduit chez l'homme. Finalement, c'était juste un, un genre de titre putaclic, si on peut dire.
0: Ouais, et puis il y, y a tellement de trucs qui aident entre guillemets à vivre plus longtemps. Euh, bon, à la fin, euh, tu prends tellement. À la fin, tu veux faire une liste de euh, 200 suppléments qui t'aident à. <rire> ça. <rire> Alors bien, bien qu'on propose des compléments avec super physique, on veut quand même pas pousser à la consommation extrême. Parfois, j'ai des gens comme ça qui me contactent pour être coachés et je vois leur liste de compléments, et tu me disent mais, dis, mais combien ils dépensent par mois, et des fois ils dépensent 300, 400 balles. Je dis non, mais dis, là ça sert à rien. Je dis... Euh... Bon, il est mieux de vous entraîner plus ou de manger plus sainement. Euh.
1: Ouais, ouais, bah déjà, déjà même nous qui prenons des compléments alimentaires qu'on va dire qu'on juge indispensable, mais voilà où on estime que le bénéfice risque est quand même assez bon. C'est vrai qu'assez rapidement, ça fait beaucoup de pilules. Et même moi, ça me gêne un peu. Tu vois, tu prends ton multivitamine, donc ça te fait déjà euh, deux pilules. Tu prends tes oméga 3 donc selon la dose que tu prends, tu peux avoir deux, trois ou quatre pilules. Donc en es déjà euh, éventuellement à, à six. Après, si tu prends un peu de super articulation euh, 40+, d'ailleurs, on va en parler après, ça t'en rajoute encore trois dans la journée. Donc, c'est vrai qu'à la fin, c'est beaucoup de pilules et euh, on parle que des suppléments qui selon nous un bon bénéfice-risque mais si tu descends un petit peu puis tu te dis après tout ça mange pas de pain je continue à en prendre d'autres euh, t'arrives vite à 20 pilules a... c'est vrai, bien vrai. Bien, bien sûr, <rire> bah, moi je suis à
0: plus de 20 pilules par jour c'est complètement super physique hein.
1: <rire> Ma fois... je veux te, je te dire, hein, voilà euh... je sais pas si t'es un exemple ou pas Rudy mais c'est vrai Quoi que c'est ce truc là -ce si, on se, si on se dit euh, on prend tant que ça mange pas de pain bon ça coûte un peu d'argent mais <rire> Tant que ça ne mange pas de pain, on prend. C'est vrai que tu n'en finis pas. Alors, autre euh, autre petite phrase que toi, tu avais vue aussi, Rudy. C'était euh, la phrase « 813 millions de personnes souffrent d'obésité dans le monde. » Et on est combien de personnes, d'ailleurs, Rudy Parce que ouais, ça a changé bon, depuis qu'on qu est. On est 6 ou 7 milliards, non <rire> ah, on est, on est, on est, Tu ne pas vérifié, mais oui, je crois qu'on est plutôt à 8. Je crois que 6, c'était quand on a fait nos études. Voir, c'était peut-être 5, même quand ma femme a fait ses études. <rire> Mais là, je crois que c'est 8. Mais comme ça change régulièrement, <rire> et peut-être que je me gourre. Et donc, elles seront 1,5 milliard en 2035. Et donc là, on parle et des et obèses. Et en, en plus, obèses, nous, de notre point de vue, quand ils disent 813 milliards, en
0: fait, il euh, y en a déjà y a, y a, y a plus du double. Parce qu'ils comptent que surpoids, ce n'est pas obèse. Mais oui, pour oui, nous, oui. nous
1: c'est déjà, déjà bien obèse, quoi. Ouais, 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 mais c'est un truc de ouf tout ça. Mais bon, comme il, rien n'est vraiment fait pour empêcher les gens que les gens de devenir obèses et qu'on laisse encore l'industrie agroalimentaire faire des, produire des, des aliments tout pourris, eh bien, euh, ça changera pas. Voilà pour ces sujets-là. Alors, Rudy, sinon, est-ce que tu veux écouter ma théorie sur le système médical français que j'ai appelé? Passe la patate <rire> à ton voisin.
0: Ah c'est pas une patate chaude, c'est juste la patate.
1: Ouais. Est-ce est que c'est une patate, une patate
0: douce ou une pomme de terre déjà pour commencer
1: Eh <rire> ah ben, ça dépend. Si c'est moi, je pense qu'on peut comme... parce que c'est moi la patate en fait. Ou euh, ceux qui <rire> nous écoutent s'ils sont passés par là, je vais, je vais dire que je suis une patate douce tu vois comme ça. C'est ah. un mélange de 40 et de patates. Et bon, Alors euh... on dégoue sur cette nouvelle théorie. Ouais on va voir voilà. Pour ceux qui connaissent pas ça leur, la, la vision que j'ai maintenant, donc après euh, des, des semaines euh, ou des mois un petit peu d'errance médicale, avec tous les problèmes que j'ai eus, j'ai fini par comprendre un peu comment marchait le système, malheureusement, et euh, bah, j'appelle ça les rendez vous 20 minutes. Et alors, si vous êtes passé par là… Mais, mais attends, vous... mais c'est du speed dating, ton truc <rire> Oui, c'est speed dating, et encore 20 minutes, des fois, c'est moins que ça. Sauf que là, tu payes <rire> En gros, chaque fois que vous allez chez le médecin, que ce soit votre médecin traitant, ou éventuellement euh, un médecin du sport, ou, euh, voilà, ou même des fois, les, les kinés, ça dépend, mais en, en général, vous avez droit à 20 minutes. Et… Du coup, euh, il faut qu'en 20 minutes, vous soyez expédié et après, on passe la patate chaude au voisin. Alors, par exemple, si vous avez une douleur quelconque et que vous allez voir le médecin traitant, il doit vous expédier en 20 minutes. Et encore, ça, c'est ceux qui, qui sont plutôt longs. Hein. Ça se trouve, il est plutôt à 10 ou 15. Et en gros, vous allez ressortir. Donc, soit il vous file des antidouleurs après avoir fait des tests extrêmement réduits, Soit c'est « passe la patate chaude à ton voisin ». Donc là, il peut vous prescrire une radio, une IRM ou un truc comme ça, puis il se débarrasse de bah vous voilà, pour euh, comme ça un, ça un de petit peu. Voilà, il est un petit peu tranquille. Sinon, il peut y avoir un « passe la patate à ton voisin », le kiné, qui est assez commode. Du coup, il te file des antidouleurs, puis il te dit euh, « allez, je vous prescris du kiné ». Hop, chut, il passe la patate à la voisin. Il <rire> encaisse son truc et l'affaire est réglée. C'est une patate, patate euh, dépensière euh... ouais, <rire> ouais, c'est pas ça, la patate chaud Alors, lui, il n'a pas passé longtemps sur ton cas, hein, euh, il a fait des tests très, très, très minimes, mais en gros, euh, ça, ça finit comme ça. Alors après, si tu vas faire ton, ta radio, donc euh, si c'est une radio ou une IRM, tu, vas, tu peux poireauter euh, un temps en certain, ça dépend si tu es dans un désert médical ou pas. Si c'est une IRM, tu peux en avoir pour six semaines, donc tu as six semaines où le problème que tu as peut peut-être empirer. Et donc, tu fais ton IRM. Après, il faut reprendre un rendez-vous chez le médecin pour analyser l'IRM parce que quand tu fais l'IRM, souvent, euh, tu ne vois pas le, le radiologue, je crois. Oui, c'est le radiologue. Il, te, il ne t'aide pas à décrypter euh, le truc. Tu finis juste avec une phrase abscon qu'on t'a envoyée par mail. En fait, tu ne vois même plus le, le radiologue. Et donc, c'est du coup le médecin qui va te traduire l'IRM ou euh, la radiographie parce que tu n'as plus le contact avec l'expert. Le, Et là, bah, selon ce qu'il trouve, euh, donc si tu étais dans la phase radio, il peut passer à la patate à ton voisin. Donc là, ça peut être une IRM, t'es es reparti. Ou alors si tu étais déjà dans la phase IRM, là, c'est assez rare d'aller encore plus haut que l'IRM. Ça peut être le MG. Hein Genre, euh, ah bah tu euh... veux nous ordonner ton AMG Ouais ouais je raconterai après. Ou alors sinon ben on on dans la dans la phase passe la patate à ton voisin au kiné voilà puis te balances chez le Mais kiné. Ça, 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 fait, ça fait une chanson ça passe la patate à ton <rire> voisin. Là, en gros en gros j'ai j'ai remarqué que c'était souvent comme ça et alors chaque fois que tu vas maintenant dans les trucs pour faire des radios ou pour faire des IRM ou n'importe où t'arrives t'as des bornes. C'est-à-dire qu'en ah, fait. Tu prends ton, euh... tu prends ton ticket Ouais, ouais. Non, non, même pas. Non, non, ça, le ticket, c'était avant. Ça, c'était quand t'allais euh, un peu comme chez le boucher. Tu tirais ton petit ticket, puis t'étais le numéro 303, euh, colonne B. Et puis, t'allais au guichet euh, B euh, quand c'était ton numéro. Ça, c'était avant, mon petit. C'est plus comme ça. Ou des fois, c'est comme ça. Mais il y a une phase préalable qui est la phase de l'écran. Donc, euh, tu as une borne et là, tu as des petites cases où on te dit « j'ai déjà rendez-vous, je veux prendre rendez-vous. Ah »« rendez Je suis nouveau patient. »« voilà, voilà, je suis nouveau patient, etc. » Et donc là, tu dois rentrer ta carte vitale, scanner ton ordonnance et tout le bordel. Et en gros… Euh, on nous dit la digitalisation a amélioré la productivité mon œil en fait ça nous transforme tous en secrétaire maintenant on est toujours en train de rentrer nos coordonnées on fait les trucs par internet il faut rentrer ses coordonnées même là tu arrives pas une borne faut rentrer donc tu vas ton irm tu rentres tu fais ton tu vas toujours rentrer les personnes âgées y arrivent pas elles galèrent il y en a plein qui comprennent pas donc tu les aides ou éventuellement s'il y a une secrétaire qui est disponible elle vient aider tu sais c'est un peu comme les les magasins euh, où il n'y où a plus de caissière, et puis du coup, tu te démerdes tout seul, mais de temps en temps, il y en a un qui peut t'aider si tu n'y arrives pas. Et donc, évidemment, tu imagines bien que pour faire des IRM ou des radios ou des trucs comme ça, il y a beaucoup de personnes âgées et elles comprennent rien à ce truc-là, c'est le bordel à chaque fois. Tout le monde est énervé et déjà, ça commence déjà bien le truc mais tu as des bornes partout. Et alors, plus drôle, c'est que des fois, tu as déjà tout rentré les infos en plus en prenant ton rendez-vous par Internet, mais tu recommences encore devant la borne et il n'est pas exclu qu'à la fin, au moment de payer, on te redemande encore les infos que tu avais saisies parce qu'au final, c'était pas bien connecté avec le système. Mais bon, tu as des bornes partout maintenant. Ça, c'est le, le truc aussi qui est énervant. Et, et alors <rire> euh, une fois que tu as fait tout est passes à ton voisin ah. as le même truc aussi avec le médecin du sport mais le médecin du sport normalement te consacre un petit peu plus de temps que le médecin du sport bah, forcément c'est beaucoup plus cher et donc normalement lui il va pas faire un passe à voisin trop vite et là je concède que mon médecin du sport plusieurs fois euh, il m'a pris pendant 45 minutes au lieu de 20 minutes. Donc là c'est pas un vrai passe à ton voisin. Là là je reconnais. Mais cet après-midi, donc j'ai eu un rendez-vous euh, électromyogramme. Donc c'est un peu comme l'IRM, il hein, faut galérer euh, pour l'avoir. Vous faites la technique d'octolib que j'ai déjà indiqué il hein, faut euh, prendre quatre rendez-vous en même temps, euh, dire que vous êtes prêt à sauter euh, sur la moindre annulation et qu'un peu de chance, vous arrivez à avoir des délais raisonnable vous êtes à payer beaucoup vous... plus <rire> non 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 ça change rien de payer plus ah merde. Il y a pas de... Non, et avec un peu de chance votre problème n'a pas trop empiré au moment où vous avez le truc de l'EMG et donc là j'ai fait mon rendez-vous EMG donc effectivement c'était un rendez-vous 20 minutes hein. et là c'était même moins que moins 20 minutes parce que le type était en retard il m'a fait une EMG de la jambe droite pour tous les problèmes que j'ai à la jambe droite et à la fin il me, il me dit qu'en fait, il y a un problème au niveau du nerf, machin chose, et que euh, de toute façon, tout sera tout envoyé à mon médecin. Hop, puis ça s'arrête là. Et là, donc, j'essaie d'avoir des infos quand même. Puis je dis, ben oui, mais euh, le problème que j'ai au nerf, c'est quoi Est-ce que ça explique la douleur derrière le genou, tout ça Il me dit, ah non, a priori, la douleur derrière le genou, ça ne s'explique pas comme ça. OK. Et il me dit, mais par contre, si j'étais vous, euh, je, je vois que vous êtes sportif. Donc, j'étais allé en débardeur, je vois que vous êtes sportif. J'ai quelques petits restes avec mon entraînement ballon suisse. Et, et, et <rire> il me dit, euh, je serais vous, euh, je prendrai du repos. Et je lui dis, bah, comment ça, euh, du repos euh... Tout le monde a dit que après une hernie discale et tout ça, au contraire, fallait mobiliser la colonne vertébrale dans tous les sens une fois que le délai de convalescence est passé pour euh, regagner de la mobilité et éviter qu'on se raidisse Il dit, euh, oui, mais je sais, les neurologues ne sont pas écoutés, mais moi, à votre place, euh, je me mettrai au repos et surtout, j'arrêterai euh, tous les exercices pour la colonne vertébrale. Mais, mais quel, Donc, quel, quel, exact... quel physique avait ce type Là, c'était bien sous tout rapport, tu vois, le, genre le docteur un petit peu âgé, mince, avec une... Là, Quand tu t'es sur des des trucs type neurologue, spécialiste du dos et tout ça, en général, t'as des beaux bureaux, les gens sont plutôt bien habillés éventuellement sous la blouse, et t'es dans des beaux cabinets, hein. c'est pas comme chez les médecins traitants et... <rire> D'ailleurs, et et je finirai après. Et donc voilà, et donc le type il me dit moi je serai vous, je prendrai du repos et j'arrêterai de mobiliser mon dos. Et là, bah essaies de poser une question pour dire mais repos, ça veut dire quoi? Et pendant combien de temps? Comment je sais que euh, il faut que je reprenne? Est-ce qu'il faut refaire une EMG, tout ça? Et évidemment, le type il te fait des réponses vagues et il dit Je et il passe la patate chaude au voisin, il dit Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je transmets tout à votre médecin du sport, c'est le docteur Trucmuche, c'est ça? Donc là tu dis oui. Il dit, voilà, vous inquiétez pas, ce sera transmis. Allez, vous au revoir, est, vous, vous, inquiétez,
0: vous inquiétez pas.
1: Ouais, c'est ça. Donc, le type, il t'a juste détruit ton schéma mental. Ça fait quatre mois qu'on te dit qu'il faut mobiliser le dos dans tous les sens. Et il faut reconnaître que c'est depuis que je me suis mis à mobiliser le dos dans tous les sens que j'ai des trucs qui sont apparus à la jambe droite, coïncidence ou pas. On n'en sait rien, au final, vu que tout le monde a des... Chaque fois que je vais voir quelqu'un, j'ai toujours un, une, une différence dans des différences dans ce qu'il faut faire. Et donc, passe à ta voisin, passe à ton voisin, il passe au médecin du sport. Ensuite, par contre, toi, tu passes à la caisse, comme d'habitude. Et donc là, il y en a pour 183 euros le MG. Alors, remboursé plus ou moins par la sécu, la mutuelle, ça peu importe, c'est un détail par rapport à l'histoire qui nous concerne. Mais là, tu comprends que le type, 183 euros 20 minutes, voilà, il fait trois rendez-vous par heure, peut-être ça, 8 heures par jour. Et en gros, lui, il est là pour produire des électromyogrammes. 540 pour... euros de l'heure. Voilà, en gros lui c'est ça, c'est ça sa fonction. Il n'est pas là pour te guérir, il s'en fout, il est pas là pour t'écouter, il n'a pas le temps. Euh, donc en gros il te fait son électro et il passe la patate à la voisin. Et lui bah il se fait son chiffre la journée. Et quand tu discutes avec le médecin traitant, quand tu le connais un peu, tu t'aperçois que c'est pareil. En fait là il y a un nouveau médecin traitant qui s'est installé vers chez moi. On discutait un peu, je dis alors ça va, vous avez des rendez-vous tout ça. Il dit oui mais bon euh, là pour le moment j'ai pas toute ma patientèle. Euh, ce sera mieux quand il y aura des chroniques. Et, et là, tu te tombes des nuits, tu te dis comment ça Ce sera mieux quand il y aura des chroniques. Ben oui, tu vois, donc là, tu comprends que c'est les diabétiques et tout qui ont besoin de renouveler les ordonnances tous les mois. Ben, ça, c'est bien, tu vois, ça fait oui. un petit récurrent pour avoir des créneaux la journée. Puis après, les, les gens malades, de manière ponctuelle, ils vont compléter les créneaux manquants. Mais le médecin aussi, forcément, à 25 balles de la consultation, plus éventuellement 10 balles de ce que j'ai compris, en bonus selon les cas, euh, bah lui aussi, son but, en fait, c'est de remplir ses heures et de faire le plus d'heures dans la journée. Donc, il n'a pas tant de temps que ça à te consacrer. Donc, c'est pour ça que tout est minimum. Et en fait, je me suis aperçu que dans ce système, c'est toujours passe à ton voisin. Personne ne traite ton problème de manière systémique parce que tu n'as pas le temps, en fait. C'est impossible de, de faire des tests. Et à chaque fois, tu passes d'examen en examen où les gens te consacrent 20 minutes tout au plus. Quand tu les vois, parce que comme j'ai dit, si c'est des IRM ou des radios, maintenant tu vois même plus le type qui tape le compte-rendu, tu peux même pas discuter avec. Donc du coup, dans ce système-là, déjà, tout repose sur ton médecin traitant ou ton médecin du sport. Parce que c'est ce qu'on avait dit dans le précédent podcast, c'est lui le hub. Et puis c'est lui qui doit analyser les résultats. Donc s'il est nul et qu'il ne sait pas analyser ton résultat d'IRM ou ton résultat de MG ou tout ça, déjà, t'es mort, t'es cuit, en fait. T'es es foutu. Ah, mais bien, bien sûr, mais en ouais. fait, c'est
0: une déshumanisation
1: du truc. Ouais, pour que les mecs pas parce... tant, moi je te
0: dis, Donc, euh, pour l'histoire, moi j'ai sorti plusieurs fois avec des kinés, et en fait, euh, t'as des gros cabinets de kinés, ils ne comptent justement que sur les chroniques. Les personnes qui viennent, ils veulent pas spécialement les guérir, ils veulent les guérir, mais pas spécialement, parce que c'est eux qui apportent du chiffre. Donc ils ont mal aux genoux, ils sont en surpoids. Euh...
1: Ils ont mal à l'épaule, tout ça. Et en fait, ça fait euh, 10-15 ans qu'ils viennent et c'est eux qui font vivre les cabinets de kiné. Hein, a beaucoup de cabinet oui, de kiné. oui il y a, il y a cet aspect-là. Mais après, effectivement, l'acte de kiné euh, n'est pas très cher. Je crois que c'est autour de 16 balles. 16,57, forcément... ça a été revalorisé au lieu de 16,13 euros. Oh, voilà, donc c'est 16,57. Effectivement, on se met à la place du kiné. Euh, Ce n'est pas compliqué. S'il prend trois patients par heure, eh bien, tu fais trois fois 16. Bon, bah, tu es, es à 45 balles euh, oui. pour une heure de, ouais, euh, de boulot. Donc forcément... La, la tentation est forte de dire bon bah déjà je vais je vais en prendre plus en même temps voilà je vais donner des exercices à un je donnerai des exercices à l'autre mais tu comprends en fait parce que au final tout le monde doit vivre et tout le monde est dans cette espèce de maximisation de euh, sa tarification journalière et comme de mon point de vue c'est la tarification à l'acte qui est beaucoup trop faible et ben bah, es dans ce système où tous les praticiens enchaînent euh, le plus de rendez-vous possible dans la journée et en fait ils n'ont simplement pas le temps de traiter correctement ta pathologie. Sauf là, le kiné que j'ai qui s'occupe euh, de moi, qui est un qui a un qui est un bon, qui fait de la muscu et tout. Mais mais du coup, ben il il me consacre entre guillemets trop de temps par rapport à ce que je le paye. Tu vois, c'est une situation un petit peu anormale. Je sais pas combien de temps il va pouvoir tenir comme ça. Et euh, et c'est vrai que c'est un truc de fou. Et moralité, tu as tes problèmes qui s'enchaînent, qui s'accumulent, mais finalement t'as pas une résolution globale parce qu'à chaque fois c'est toujours un tout petit bout du problème qui est recherché, ou voir des fois, ça correspond pas, tu vois, parce que là, le MG, le type, j'ai une conclusion, ça dit euh, souffrance radiculaire franche et séquelaire dans le territoire L5 droit. J'ai quand même pu lui arracher une question, je lui ai dit est-ce que ça a pu expliquer une faiblesse euh, au niveau de disque jambier? Il m'a dit non, parce que sinon ce serait au niveau S1 et là c'est au niveau L5. Donc au final, ce truc-là apparemment n'explique même pas mes symptômes. Donc finalement, c'est une information qui, à part me faire stresser, a forcerie parce qu'il a dit qu'il fallait arrêter de mobiliser le dos. A priori, ça sert strictement à rien en termes d'infos euh, vis-à-vis de mes symptômes. Donc, il m'a juste fait stresser pour rien, ce type. Mais euh, voilà, il aura touché 183 euros. Et, et <rire> du coup, tout est comme ça. Et c'est vrai que c'est. Euh, ah, j'aurais dû faire un neurologue. C'est un peu chiant. En fait, au final, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Et finalement, là, j'en suis à. Je sais pas. Ça fait un moment maintenant que j'ai été opéré du dos. Tu vois, on doit être à 7 mois. J'ai toujours pas mal de problèmes parce qu'à chaque fois, il y a un nouveau problème qui se greffe sur le précédent parce que ça tarde trop à être euh, réglé, entre guillemets. Et euh, et pour et j'ai fait des, franchement, j'ai fait des tas de rendez-vous. Donc là, j'ai fait euh, IRM, EMG, je suis allé voir le médecin du sport euh, peut-être trois fois, le médecin traitant euh, plusieurs fois aussi. L'équiné, j'en suis à mon troisième. Mais bon, celui-là, euh, j'en dis du bien. Donc euh, là, c'est bien. Mais j'ai fait des tonnes et des tonnes de rendez-vous. Donc des tonnes et des tonnes d'actes mais pour le moment, je dirais pas que je suis guéri. Hein. Je suis très loin d'être guéri. Et donc, euh, je me dis quand même, il y a peut-être un dysfonctionnement là-dedans. Parce qu'on peut pas sûr. dire que je sois de mauvaise volonté non plus, tu vois. Et alors, j'ai appris aussi quelque chose, comme je suis très euh, devenu pote avec le kiné, qui fait de la muscu. D'ailleurs, au passage, si vous allez voir un kiné et que vous faites de la muscu, essayez de trouver un kiné qui fait de la muscu, c'est tellement plus simple de lui dire euh, « Est-ce que si je fais du leg curl, ce sera bon pour mes ischios ?» et qui te dit euh, « Non, là, c'est un peu prématuré », plutôt que le kiné te dise « C'est quoi du leg curl ?» Enfin, tu vois, au moins là, on sait de quoi on parle et on peut avancer, donc c'est mieux. Et en fait, moi, je pensais que les kinés, comme tu avais expliqué, à une pathologie, ils avaient un protocole et puis ils suivaient plus ou moins le protocole qu'ils avaient appris à l'école. Et euh, alors, peut-être que c'est ça pour certaines pathologies bien établies, mais en fait, finalement, non, là, je vois que j'ai eu trois kinés différents. Les trois kinés ont une approche différente. Et lui, le kiné, il m'a bien dit que bah, tu as une certaine liberté dans ce que tu mets en œuvre, que les jeunes kinés ont tendance à beaucoup s'informer, lire des études et tout ça, et peuvent prendre en plus des libertés sur ce qu'ils ont pu apprendre dans le cursus commun, mais a priori pour ton bien-être à toi, parce qu'ils ont des connaissances qui sont mises à jour. Et donc, ce que je comprends, et d'ailleurs, je le vois au niveau des approches, parce que le premier kiné, lui, il était très étirement passif. D'ailleurs, ça m'a très mal réussi. Alors que ce kiné-là, il est plus mobilité et étirement actif. Mais c'est des approches, déjà, qui sont complètement différentes. Et donc, ce que je comprends, c'est que les kinés, il y a beaucoup de différences aussi. Ah, donc, sûr. on ne peut pas dire que... Euh on peut pas choisir aléatoirement son kiné en fait. Il faut vraiment faire en sorte que son kiné soit le plus spécialisé possible dans je sais pas quoi, bah, la réactivisation, bah, dans, dans, là, dans la pathologie,
0: vous... dans la pathologie idéalement que ah, tu as. Mais le, voilà. le problème c'est qu'il
1: faut qu'il y en ait un près de chez toi. Et souvent et tu saches. Et que tu saches un peu sa spécialisation. Et là sur le sur le forum, donc il y a eu quelqu'un, j'ai oublié son pseudo, m mmh. euh, 13 Voilà, qui a expliqué que ça faisait très longtemps qu'il avait un problème à l'épaule. Pareil, il était en errance médicale. Il a multiplié les actes. Et puis finalement, si j'ai tout bien compris ce qu'il a dit, c'est un kiné du sport qui lui a été recommandé, qui lui a fait passer une batterie de tests, et puis qui a trouvé. A priori, peut-être, je lui souhaite ce qu'il avait à l'épaule. Et donc, du coup, il va pouvoir dérouler le, le protocole, je l'espère, pour lui, de rééducation. Mais en gros, voilà, c'est un kiné du sport qui l'aurait sauvé. Parce que peut-être que chez les kinés, encore, il y a peut-être des gens qui vont passer plus de temps que ça avec toi. Alors, peut-être qu'ils vont compter deux actes, d'ailleurs. Peut-être qu'ils font cette stratégie-là. Après tout, nous, on n'en a rien à foutre. Hein. Euh, S'ils compte deux actes, et puis ils les étalent après en compta, il dit que tu es venu lundi, mardi, alors que tu es venu que le lundi. Mais au moins, il s'est occupé de toi. Parce que là, effectivement, le MG. Le type ne peut pas compter deux actes. J'ai qu'une EMG, donc j'ai droit à moins de 20 minutes de son temps. Donc forcément, ça débouche sur pas grand-chose. Et puis voilà. Et ce que tu comprends aussi, c'est que selon qui tu vas voir, bah, tu as toujours le regard de celui que tu vas voir. Donc là, le neurologue, lui, pour lui, zéro mobilité du dos parce que j'ai euh, un petit problème au nerf. Alors que d'autres vont te dire, euh, le kiné, lui, va te dire « Ah ben non, il faut mobiliser ton dos. » Justement, c'est ça qui va soulager le nerf. C'est d'avoir le dos euh, qui, est, qui est mobile. Et tu vas voir par exemple le chirurgien, lui va dire ah ben là peut-être faudrait opérer, tu vois. Et en fait chacun voit ton petit problème avec son biais et pour le meilleur ou pour le pire, tu vois. Et moralité c'est pas pour bah, et chacun veut sou... que tu reviennes chez lui surtout. Je sais pas, c'est il y avait une série pour ceux qui le connaissent. Alors je suis pas très série, mais celle-là j'ai regardé quelques épisodes, ça s'appelait Docteur House. Et en gros tu avais un espèce de super docteur qui euh, connaissait plein de spécialités entre guillemets. Et du coup, était capable d'avoir une approche un peu systémique parce qu'il connaissait un peu toutes les spécialités. Mais là, finalement, celui qui est censé être le docteur House, ben, c'est ton médecin traitant. Sauf que le médecin traitant, il sait, manifestement, il sait pas bien faire. C'est le docteur patate chaude, quoi. Et voilà c'est souvent c'est euh, passe la patate chaude encaisse l'acte et hop tu fais ton chiffre de hey, la barre voilà barre la j'ai quitté notre avocat
0: allez allez moi le pognon et voilà
1: et donc je comprends bien la logique du point de vue du des, des praticiens hein. peut-être que je ferais pareil si j'étais praticien mais c'est vrai que du point de vue de celui qui a le problème ou voir les problèmes à la fin parce qu'ils finissent par se cumuler euh, c'est pas fun quand même hein. et, euh, et et comme j'avais toujours dit mieux vaut éviter d'être blessé c'est moi qui vous le dis <rire>
0: le problème, tu, on en a déjà parlé tu choisis pas d'être blessé ou pas tu fais tu fais plein de trucs comme même 13 il en a parlé sur le forum il faisait plein de trucs en apparence qui avait l'air super hein. il s'échauffait bien il a dit il faisait un peu de massage euh, il faisait attention aux exercices et bien les exécuter tout ça tout allait bien pendant je sais pas combien d'années et puis à un moment il y a un truc qui est arrivé donc c'est ça syndrome du défilé thoracique il a dit a priori
1: il l'a découvert donc le, euh, 10 ans après si j'ai bien ouais, compris voilà, ce que
0: voilà. et, et donc en fait il avait ça et puis putain, j'ai pas les deux bras qui montent à la même vitesse j'ai mal ceci non non et en fait euh, il a pas une bol quoi tu sais, il a pas une bol il, il y a toujours une grosse part de chance là dedans mais comme tu as dit sur l'errance médicale c'est très compliqué c'est c'est comme le coaching moi je, je vois toujours ça comme ça c'est pour ça que tout ce que tu dis ça ça m'étonne pas c'est pas nouveau pour moi c'est que euh, un bon coach en muscu qui connaît les mouvements, qui a euh, fait de l'anatomie, qui est vraiment dedans, bah, ça se compte euh, j'exagère un peu, mais sur les doigts des deux mains, quoi, voilà. Euh, sinon la plupart, en fait, euh, ils savent pas, en fait, ils savent pas. Ouais, aussi.
1: non, mais là, c'est même pas la même problématique là que je te dis. Parce que toi, imaginons que tu es coach puis qu'il y a un type qui vient, qui a plein de problèmes. Éventuellement, tu peux ajuster ton tarif pour passer plus de temps non. avec lui. Ouais, bon. Mais ben non,
0: tu, tu peux, tu peux c'est limité, tu peux pas. Ouais, euh... bon,
1: imagine. Il y a quand même, normalement, tu non. dois pouvoir éventuellement ajuster ton temps ou ajuster le tarif, admettons. Mais comme là, tout est euh, classe, tout est un peu factualisé avec la sécurité sociale, même s'il y a un peu du dépassement, et que tu as cette tarification à l'acte, en fait, le temps que les praticiens peuvent te consacrer, il est limité. Donc, tu vois, ce n'est même pas nécessairement un problème de compétence, c'est que de toute façon, le temps est limité. Alors que toi, dans ton coaching... Peut-être qu'effectivement, il y en a qui sont pas bons, mais s'il y en a un qui est bon, a priori, il va peut-être passer plus de temps sur celui qui a plus de problèmes. Au moins, il y a cette possibilité. Alors que là, dans le système ouais. que j'ai décrit, ce n'est pas le cas. En fait, c'est tout.
0: Ouais, ouais, c'est pas, c'est pas dit, Ce euh... c'est pas dit. C'est okay. pas dit en parce que le tarif n'est pas extensible non plus euh, à l'infini. Tu vois, moi, je ne me vois pas prendre 150 ou 200 euros le mois comme certains font, et des fois, ça peut être justifié, hein, Mais euh, moi, je ne vois pas faire ça pour passer plus de temps avec la personne, tu vois, parce qu'il a plus de problèmes, plus de ceci, plus de cela. Moi, c'est mmh. pas ma vision du truc, donc, euh... donc ouais, je suis pas... pas convaincu. Mais ouais, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Des, des bons, il y en a que très peu, et donc. Euh... Ok là, après, a un pour rester avec
1: euh, pour revenir sur un sujet plus muscu ah. alors cette fois-ci je voulais faire euh, une apologie euh, de la musculation et en tout cas des séances bien construites puisque là euh, j'ai pas mal de problèmes aux jambes et je me suis aperçu quand même qu'il y avait des problèmes qui étaient hyper spécifiques alors déjà je vais rappeler une bonne séance cuisse voilà un truc classique qu'on fait euh, en muscu pour les cuisses mettons pour un pratiquant de niveau intermédiaire bon on pourrait faire trois exos de quadriceps on va dire et puis deux exos de d'ischio donc typiquement ça pourrait être peut pas nécessairement dans cet ordre euh, un mouvement le, du leg extension voilà. un mouvement d'extension de jambes où la contraction est maximum quand les jambes sont tendues un mouvement de presse à cuisse euh, et puis éventuellement alors là le troisième ça dépendrait euh, des affinités euh, mettons ça pourrait être peut-être défense ou, euh, je sais pas moi, ou du hack squat peut-être. Bon, voilà. Pour le troisième mouvement, il y a peut-être un petit peu débat, mais en gros, voilà, on pourrait imaginer qu'il y ait au moins du leg extension de la presse, éventuellement un troisième. Et pour l'arrière de la cuisse, assez logiquement, on aurait, euh, des extensions au banc lombaire ou du soulevé de terre, jambes tendues pour les plus kamikazes, c'est-à-dire un mouvement qui va normalement travailler un peu plus la partie haute de l'ischio-jambier, en tout cas qui va travailler l'ischio-jambier avec une extension de la hanche et puis on aurait du leg curl euh, avec un mouvement qui va travailler plus la partie basse de l'ischio-jambier, si on veut dire où on a une flexion de la jambe mmh. et donc là vous avez une séance à... ouais, une séance à peu près typique pour, la, pour, les, pour les cuisses, puis il faut rajouter les, les mollets et en fait les culturistes, ils font ce type de séance pour ne négliger aucun muscle et pour avoir l'hypertrophie la plus grosse possible. Euh, voilà, pour par exemple bien solliciter le vaste interne du quadriceps, le droit antérieur du quadriceps, et tout ça, c'est pour ça qu'il y a une large panoplie d'exercices. Mais ils le font dans un but d'hypertrophie. Mais en même temps, c'est pas mal cette stratégie parce que du coup, le muscle a été sollicité sur sous tous les angles. Parce que si jamais on n'a pas cette approche-là, et puis par exemple qu'on enl qu enlève le leg extension, puis qu'on fait que de la presse à cuisse, par exemple, et du soulevé de terre, euh, jambes tendues, on pourrait imaginer, on peut développer un certain volume musculaire, mais par contre on aura les, les muscles qui vont être faibles sur certains angles, ou certains muscles du quadriceps qui vont pas se développer aussi bien, ou certains muscles disque jambiers qui vont pas se développer aussi bien. Et à la longue, en fait, les déficits dans certaines portions du muscle quadriceps ou du muscle ischio, ben, ça peut entraîner des problèmes et des, et des pathologies. Et en l'occurrence, là, c'est un peu ce que j'ai. Moi, j'ai eu des problèmes au, genou, au devant du genou parce que j'avais un vaste interne qui était euh, trop faiblard. Et puis là, au niveau de l'isque jambier, bah, j'ai développé encore un autre truc. La partie euh, haute, ça allait, mais c'est la partie basse qui n'allait pas. Enfin, bref, des trucs assez spécifiques. Et c'est là que je me suis dit, quand même, la muscu façon Arnold en exagérant, quand on fait plein d'exercices, c'est pas mal. Parce que ça t'évite d'avoir euh, des points faibles. En fait, ça... Il y a un rôle un peu prophylactique si tu charges pas comme une brute, parce que sinon, bah, effectivement, tu retombes dans les inconvénients de la muscu où bah, tu as surchargé tes articulations, ton squelette et tout ça. Mais au niveau de faire plein d'exercices variés pour toucher tous les muscles et, et tous les voilà et, et plein d'angles, à la base, dans un objectif d'hypertrophie, bah, au final, ça a aussi un objectif préventif euh, des blessures quand c'est bien fait. Quand dis-tu Rudy
0: Ouais, non, non, mais c'est vrai. En fait, on s'en rend pas compte parce que pendant longtemps, on a pensé que le muscle se contractait, c'était la loi du tout ou rien. Contracter un muscle, c'était soit on contractait toutes ses fibres euh, à la force maximale, soit on les contractait pas. Et on s'est aperçu de plus en plus que la contraction musculaire se réalisait plutôt par compartiment. Donc, euh, tu l'as dit, euh, quand tu fais des soulevés de terre, jambes tendues, par exemple, tu fais une extension de hanche, une extension de hanche, tu vas surtout travailler le haut des ischios, Même si d'apparence anatomiquement ça n'existe pas, d'un point de vue nerveux, le recrutement musculaire c'est quelque chose de nerveux. Et bah, tu vas solliciter classiquement, plus le haut des ischios, et quand tu fais, par exemple, du lecteur allongé, plus le bas des ischios, même si, effectivement, d'un point de vue anatomique, bah, les ischios, c'est euh, quatre faisceaux, c'est pour ça que j'invite à chaque fois tout le monde à lire la rubrique anatomie du site Superphysique. Bref, et donc, on s'aperçoit que euh, les problèmes d'entraînement minimalistes ne renforcent pas le muscle d'un point de vue force et d'un point de vue volume musculaire, pour ce qui nous intéresse aussi, euh, si tu fais pas plein d'exercices, si tu fais juste un point minimaliste, imaginons que tu fais que du squat. Alors, il y a des personnes, encore une fois, qui vont avoir du bol, qui vont tout développer, qui vont prendre de la force sur tous les angles, mais on se rend compte que la force est hyper spécifique. Et Fabrice en parlera peut-être un peu après, puisqu'il euh, est d'abord n'importe le sujet. Mais en fait, si on s'entraîne jamais, on fait de la presse à cuisse ou du squat, on s'entraîne à jamais tendre les jambes, à jamais contracter le quadriceps, jambes tendues, mais après, on peut avoir des difficultés, justement, à euh, Tendre la jambe, tendre le genou en tout cas, et tendre, et tendre le genou, je, voilà, on va dire ça comme ça, parce qu'on n'a on jamais travaillé cette fonction là, entre guillemets, ce moment de force du quadriceps, et donc on peut développer des problèmes. Pareil pour plein de muscles comme ça, c'est pour ça que on en avait souvent parlé euh, des problèmes d'Arnold avec des écartés couchées, du pull over vert, des opé plein du tirage, nuque, plein d'exercices que peut-être on recommanderait de faire ou de ne pas faire euh, en fonction des problèmes de et même de ce que ça peut faire advenir à terme, mais finalement c'était plein d'exercices qui entretenaient la souplesse d'Arnold et de ses compagnons, et qui aidaient en un sens à prévenir moult blessures, parce que euh, à, prévenir, à réduire le risque de blessures, parce qu'en fait, euh, ouais, tu te renforçais dans plein d'angles différents, et l'erreur qu'on peut faire quand on fait de la muscu, c'est de se contenter de très peu d'exercices. Euh, pour se renforcer globalement, et c'est comme ça qu'on développe, on peut développer en tout cas des pathologies, parce qu'en fait, euh, c'est comme l'épaule, en ce moment, Je me forme beaucoup sur l'épaule, si on fait que du l-fly par exemple, coup de corps, euh, voilà, le classique, euh, et qu'on fait pas des l-fly aussi avec le coude levé, euh, ce qu'on appelle position R2, et qu'on fait pas non plus euh, des l-fly en position R3, pour ceux qui sont kinés, ils comprendront, voilà, dans différentes positions, mais en fait, on renforce son infraépineux, ses muscles rotateurs externes de l'épaule, donc aussi le petit rond, parfois on met aussi le supraépineux, que dans une position, et donc, si on se retrouve à faire une autre position, qu'on n'a pas renforcé le muscle, bah forcément, il peut subir, et on peut développer des pathologies au niveau de l'épaule, c'est pour ça que, en fait, euh, et on, on en parlait aussi, euh, à l'époque, je me souviens qu'on parlait de, ah, je ne sais plus son pseudo, euh, nous, on l'appelait Haricot, un, un mec était dans la team superficie romain, il s'appelait Romain, qui est plus dans la team parce que maintenant il a un boulot à haute ha responsabilité, il voulait plus trafiquer sur le net. Bref, et euh, on disait, putain, il a un super physique ce type. Et euh, je me souviens qu'à l'époque, il m'a dit, bah, bah tain, il va faire plein d'exercices ce type-là, c'est sûr et tout, il doit en faire une tonne et tout, parce qu'il avait vraiment un physique un peu complet. Mais c'est vrai qu'il faisait plein, plein, plein d'exercices. Hein. Il faisait trois euh, quatre exercices pour l'épée, qu'il faisait quatre euh, cinq exercices pour le dos. Voilà, il faisait les trucs classiques qu'on va recommander sur Super Physique depuis bah, presque 15 ans. Parce que c'est que comme ça, en général, qu'on arrive d'une part à bien se développer et à se renforcer de manière la plus complète possible. Après, ce qui est compliqué, moi, je trouve, c'est que euh, quand tu comprends tout ça, tu as envie toujours d'en rajouter, de rajouter des exercices, de rajouter des exercices, de rajouter des exercices. Et ce que je pense aujourd'hui, c'est que quand on a déjà un bon niveau, qu'on a déjà répété pendant longtemps les mêmes exercices, qu'on a déjà une bonne synchronisation euh, d'un point de vue nerveux, eh ben, pourquoi pas alterner les exercices en fonction des sens pour essayer de se renforcer, on va dire, de manière plus globale, plus euh, générale alterner des séances différentes pour justement essayer de ne louper aucun angle en fonction de ses besoins en fonction des sports qu'on va faire en fonction du renforcement qu'on souhaite parce que euh, si on fait un truc pour lequel on ne s'est jamais entraîné on n'est pas préparé bah c'est comme ça qu'on peut se niquer facilement ou développer des pathologies
1: et alors, pour le, le pull-over, on en a parlé des tas de fois, vu de tous les bénéfices qui sont donnés par l'exercice. Alors, il y a aussi moyen de se niquer l'épaule en faisant du pullover, ça dépend comment on le fait. Mais donc, il étire le petit pectoral qui est sous le grand pectoral et il renforce aussi le grand dentelé. Et c'est vrai que quand on fait de la muscu, euh, on peut en fait se retrouver avec un grand dentelé faiblard quand on fait du développé couché, parce qu'il travaille… Quand on fait des pompes, le grand dentelé travaille, mais quand on fait du développé couché, il travaille pas ou peu et par contre si on ajoute du pull-over, et eh ben là on va travailler le grand dentelé et en plus on étire le petit pectoral et en fait du coup le pullover a un rôle un peu prophylactique parce que euh, on bosse le grand dentelé qui est très peu travaillé en muscu en dehors de cet exercice-là si vous ne faites pas de pompe et le petit pectoral qui a tendance à être raide et puis une fois qu'on la raide euh, il pose plein de problèmes après on a tous des problèmes d'épaule D'ailleurs, je me demande si euh, Mayem, je crois, sur le forum, il n'avait pas dit qu'il avait le petit pectoral euh, raid Je me souviens plus. Mais euh, ouais. mais voilà, donc on a un espèce d'exercice, déjà, qui a un rôle un peu euh, un peu prophylactique. C'est ouais. le pull-over. Et, et, et puis, et ça, ça ça aide aussi à étirer le
0: grand dorsal, à se renforcer sur plus d'amplitude. Franchement, c'est un super exercice. Alors voilà, après, il ne faut pas le faire non plus hyper long. Il faut le faire avec la bonne technique, en ouvrant légèrement les coudes. Tout ça, pour pas que ça tire trop sur les ligaments de l'épaule. Mais euh, c'est un super exo. C'est pour ça que j'en ai d'ailleurs fait tout à l'heure, Fabrice.
1: <rire> c'est ça. Alors que voilà, si vous faisiez une séance où vous faisiez euh, développer coucher barre, euh, je ne sais pas moi, développer euh, coucher développer un incliné barre et puis développer des bar, et ben peut-être que vous aurez une congestion énorme sur les pecs et que du point de vue hypertrophie musculaire, c'est peut-être efficace. Mais par contre, du point de vue euh, prévention des blessures et prophylaxie, c'est probablement pas l'idéal, euh, ce type de séance. Et de la même façon, si vous faites 10 fois 10 au développé coucher, vous pourrez développer de gros pecs, mais ben, peut-être que du coup... Euh, dans le futur vous aurez des pathologies parce qu'il y aura des petits muscles que vous n'aurez pas développé ou étiré alors qu'avec un programme un petit peu plus complet tel que ceux qu'on préconise d'ailleurs sur super physique et euh, eh ben on évite les problèmes et oui effectivement euh, as comment dire t'as teasé mon truc sur le, le le quadriceps alors pour ceux qui ont suivi je me suis chopé des douleurs euh, à l'avant du genou et en fait mon le corps euh, de manière euh, profilactique, on va dire, enfin c'est une espèce de réaction, euh, éviter de tendre les jambes parce que euh, la douleur était quand euh, principalement quand la jambe était tendue à fond ou quand j'étais assis. Et moralité dans la vie de tous les jours, petit à petit, et eh ben je me suis mis à ne plus tendre complètement les jambes, y compris quand je marchais. En fait, euh, j'ai arrêté de tendre complètement les jambes. Et C'est d'ailleurs pour ça qu'un coup, après avoir marché euh, deux jours de suite, deux fois euh, une heure, j'avais chopé des contractures monstrueuses aux mollets et aux ischio. C'était pas tant que j'étais si déconditionné que ça, peut-être un peu, mais c'était surtout parce qu'en fait, je marchais plus normalement. En fait, je tendais plus la jambe. Et tout ça s'est fait euh, assez insidieusement. Et pourtant, quand je faisais mes, mes petits exercices de musculation, de renforcement musculaire, là, donc le squat avec le ballon suisse derrière le dos, ou euh, du squat euh, sur place en tenant le ballon devant moi, ou euh, des fentes, enfin voilà, divers exercices où je semblais bien faire, effectivement, il en manquait un. Hein. Il manquait en fait l'équivalent le, du leg extension. C'est-à-dire cette espèce de contraction finale du quadriceps que j'avais pas suffisamment bah, dans ces exercices là alors que avec la l'espèce de pathologie que j'avais développée avec les douleurs à l'avant du genou et eh ben il aurait fallu ce petit exercice pour euh, cet angle qui qui était plus bon. Et donc moralité, à force de ne pas avoir tendu les jambes pendant un certain temps, et eh ben j'ai développé un truc qu'on appelle euh, rudy, vas-y sur flèche, le mollet. Un flessum, alors c'est un faux flessum. Le vrai flessum en fait, c'est quand on perd carrément la capacité à tendre la jambe, même volontairement, en fait, on peut plus. Ça arrive de ce que j'ai compris quand on a de l'arthrose ou après une opération euh, du genou euh, pour laquelle on a trop traîné pour faire la rééducation. Et ensuite, on a des très, très grosses difficultés à tendre la jambe. Moi, ça va. Heureusement, je peux tendre la jambe. Euh, mais par contre, ça le fait plus automatiquement. En fait, faut que j'ai cette espèce d'intention de tendre la jambe quand je suis debout, en train de tendre les jambes quand je suis debout, en train de faire la vaisselle. Et au niveau de la marche, euh, bah là, c'est plus compliqué parce que euh, il faut avoir l'intention quand on marche. C'est toute une affaire. Et puis évidemment, il bah, y a un nouvel exercice de kiné qui s'est rajouté dans le bordel. Sauf si j'allais au basic huit faire du leg extension, mais ça s'appelle de l'écrase coussin. Et en gros, euh, voilà, on va travailler sur euh, la, la, la fin de l'angle au niveau du travail du quadriceps. Et euh, bah, moralité, ce, cette partie-là n'était pas suffisamment travaillée avec les exercices pourtant euh, polyarticulaires que je faisais. En fait, il, il me manquait ce petit truc-là parce que bah, j'avais perdu cette, euh, cette, cap cette capacité de, de tendre la jambe de manière volontaire. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il <rire> y a souvent un exercice qui manque, mais qu'avec la muscu, finalement, quand la muscu est suffisamment bien faite, il y a quand même pas mal d'exercices, euh, pas trop mal. Enfin, les, a, on, on traite pas mal d'angles. Il y a peut-être le, le, peut truc... les moyens fessiers qu'on n'a pas assez mis dans nos, dans ouais. nos entraînements, mais sinon, on est, normalement, on n'est pas trop mal quand même.
0: Mais bien sûr, et on a un renforcement global, en fait, et, euh, et ça, ça montre que l'entraînement, il y a l'entraînement pour progresser et l'entraînement pour pouvoir continuer à progresser, à prendre en compte, à savoir tous ces exercices un peu d'étirement actif, qui sont hyper importants, on citait le pull vert, ça peut être du souffle entendu en tendu, mais léger, sans trop forcer, ça peut être des écartés couchés, ça peut être du cœur incliné, ça peut être des extensions nuques, plein de petits exercices comme ça, qui vont en fait euh, aider, même si on force pas dessus, qu'on peut faire juste en échauffement, hein. ça fait partie, je pense, euh, on a déjà mis ça dans la routine échauffement euh, sur le site Superphysique, voilà, ça fait partie d'un bon échauffement et d'exercices qui vont justement aider à maintenir une certaine mobilité et à se renforcer sur des angles en fait, qu'on n'utilise pas et qui pourrait justement nous porter préjudice si un jour on devait les utiliser en muscu, euh, parce qu'à force d'utiliser toujours les mêmes amplitudes ou de réduire son amplitude, ben on perd ses amplitudes et on ne sait jamais quand on force. Des fois, on utilise un peu plus d'amplitude et c'est là que on se fait mal parce qu'on n'a plus accès à ces amplitudes. Du moins, on n'a plus de force dans ces amplitudes.
1: Voilà, Rudy. Et du coup, ça explique que du coup, j'ai une apparence sportive parce qu'il y a quand même beaucoup d'exercices que je peux faire. Mais néanmoins, eh ben, j'ai du mal à marcher parce qu'en fait, voilà, le petit exercice qu'il aurait fallu faire pour pouvoir remarcher correctement, ben, ça fait pas très longtemps que je le fais et donc en réalité, je look sportif. Je fais plein d'exercices qui laissent à penser que je suis sportif, mais sauf que, ben, en attendant, euh, il y a des petits problèmes qui sont hyper chiants et qui font que euh, eh ben, j'ai du mal à marcher ou même à tenir tout droit en faisant la vaisselle. Si c'est pas un truc de ouf, ça, Rudy.
0: <rire> non, mais ça, 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 ça euh, l'écras genou, le renforcement. Euh... De la fonction d'étendre le genou, ça, ça va revenir assez vite. Ça, Je suis assez confiant pour toi. Uh -huh. C'est une, une histoire de une, deux, trois semaines. Surtout en fait un peu tous les
1: jours. Voilà, et eh en fait, oui, et alors j'ai découvert, découvert aussi autre chose, Rudy. Sur les ischios jambiers, euh, en fait, on peut être souple de l'ischios jambier par le haut ou on peut être souple de l'ischios jambier par le bas ou les deux. Et en fait, moi, je suis souple par le haut. Donc, euh, jambes quasi tendue. je peux bien abaisser euh, mon, mon, mon dos. Voilà. Enfin, mon, mon voilà, mon, le haut du corps, j'abaisse le, le torse. Voilà, voilà. jambes quasi tendues, je peux bien abaisser. Mais par contre, si euh, je tends les jambes, eh ben, c'est une catastrophe. Et c'est pas nécessairement lié au fait que le nerf sciatique soit très raide. C'est simplement, si j'ai bien compris ce qu'a dit le, le kiné, qu'en fait, il euh, y a il y a deux souplesses Tu peux être souple par le haut, puis souple par le bas. Oui, et en fait, bien perdu bien la souplesse par le
0: bas. Parce que okay, le renforcement est, est hyper spécifique. Et tu ferais du lecture par exemple, allongé et eh ben ça t'assouplirait, euh, entre guillemets, si tu faisais bien correctement tout ça, le bas des ischios, entre guillemets. Encore une fois, le renforcement est hyper spécifique, et euh, ça va vraiment à l'encontre de ce qu'on apprenait il y a 20 ans ou 30 ans, c'est que tout est très très spécifique, et donc comme toi tu es chez toi, tu n'as pas de lecture, voilà et eh ben en plus là, tu vois, tu as un lecture, tu t'assouplirais un peu plus facilement le bas de l'ischio.
1: Ouais, ouais, peut-être. Mais donc, du coup, voilà, à force d'avoir euh, pas tendu les jambes et tout le tralala, et eh ben j'ai le bas de l'isque jambier qui s'est raidi, le haut du mollet qui s'est raidi, euh, une partie du quadriceps qui a perdu l'intention de de tendre les jambes. Enfin, il s'est passé tout un bordel en simplement quelques semaines, parce que enfin quelques semaines, plusieurs semaines, bah parce que j'ai fait une compensation sur le fait que j'avais mal au genou, quand je tendais complètement les jambes et mal à l'arrière du genou quand j'étais allongé dans le lit. Et donc, je dormais plus avec les jambes tendues. Et moralité ça a provoqué ce truc-là. mais Ce qui est fou, c'est cet enchaînement alors qu'il y a tout le, le passif derrière
0: euh, d'entraînement. C'est cette perte entre guillemets euh, rapide du renforcement qu'on a mis ouais, des années à ça. développer. C'est surtout ça qui est, qui est surprenant. En ouais, fait, ouais, euh, fait, on ne s'en rendait pas compte parce qu'on était jeunes et on se déconditionnait moins vite. Mais plus on vieillit, plus on se rend compte du déconditionnement qui va vite. Et euh, d'où l'importance entre guillemets bah, de ne jamais arrêter, de continuer. Euh, voilà. Et c'est vrai que euh, et je me dis, effectivement, ceux qui, sont, dire, quoi.
1: ceux qui sont alités, euh, ils doivent bien galérer pour récupérer toutes leurs fonctions. Après, ce qui se passe, c'est que nous, en tant que sportifs, on a beaucoup de ce qu'on appelle des marqueurs de référence. Et effectivement, quand on, est, quand on a un problème, on a envie de refaire un peu tout ce qu'on faisait avant. C'est ce qu'on appelle nos marqueurs. Alors qu'effectivement, il y a des gens qui n'ont pas de marqueur comme la Rudy, par exemple avec sa, sa pauvre maman qui peut pas lever le bras, qui s'en foutent et puis qui au final, euh, si <rire> il faisaient des tests, on s'apercevrait qu'elle a des tonnes de problèmes à l'épaule, mais comme au final elle s'en fout, ben bah, c'est pas très gênant. Voilà.
0: bien sûr, bien sûr. C'est juste que nous, effectivement, on est habitué à voir ça on veut être à, on veut être des 100%. Donc quand tu veux être à 100%, <rire> Ben voilà, il y a plein de choses. Sinon, euh, effectivement, euh, si tu voulais pas faire de sport ou voilà, euh, tranquillement, euh, aller marcher, voilà, juste comme ça, et eh ben tu prendrais la douleur un peu sur toi et puis tu irais marcher et puis ça irait. Sauf que euh, tu ne veux pas te contenter de juste marcher ou de regarder la télé.
1: Voilà, je ne veux pas juste marcher 20 minutes. Euh, effectivement, marcher 20 minutes, c'est bon, mais euh, voilà, je vais pouvoir marcher plus quand même, faut pas déconner. Et euh, ouais wesh Donc, euh, voilà. Alors, je sais pas s'il faut écouter le l'électro le, le type qui est le neurologue et bah que j'arrête de mobiliser non. le dos. Ça, ça, ça que... c'est connerie, ça. ça ouais, ouais con... mais tu vois, c'est quand même les boules. Tu prends un rendez-vous comme ça, t'as mis quatre semaines pour l'avoir, tu vas avoir un type qui est spécialiste, et puis le type, il te dit, « Ah, mais mon beau monsieur, faut vous reposer, là. » Et du coup, bah tu sais plus. Et donc, là, je me dis, bah « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce qu'il faut que je prenne un rendez-vous chez le spécialiste non, non. du dos qui m'a opéré ?» pour euh, lui euh, donner la réponse du neurologue, lui demander son avis, etc. Mais en fait, tu n'en finis plus, en fait, c'est sans fin. Et lui, il m'expédiera pareil, patate chaude en 20 minutes, il me renverra vers le kiné, et puis, euh, et puis voilà, puis la boucle Non, non ce ouais. qu'il faut,
0: c'est ce qu toujours être actif. Moi, je, je pense vraiment que l'inactivité, c'est ce qu'il y a de pire. Il faut être actif, il faut tester des choses. Parfois, tu vas faire un truc, ça va relancer la douleur, mais au moins, tu diras, ah, bah, tiens, voilà, ça, ça a relancé, donc ça, il ne faut pas que je fasse. Ça, ça fait du bien, moi je le sens, des fois tu fais un truc, tu dis, ah, ça fait du bien, tu fais un autre truc, tu dis, ah, ça, ça fait pas du bien, ça, ça fait pas du bien, donc ça, non, et puis progressivement, euh, voilà, ça va revenir, mais euh, ça, c'est un travail de longue haleine, c'est comme tout, euh, t'apprends à te connaître, tout en sachant qu'en plus tu changes, tu évolues, tu désévolues, tu vieillis, quoi, et donc le, les règles changent aussi, donc non, non, faut bouger, euh, surtout ne pas s'arrêter, euh, s'arrêter, ne rien faire, c'est le pire, là tu perds encore plus vite, hein. là tu perds... Euh...
1: C'est quand même ce qui ce que j'ai pensé parce que <rire> vu la vitesse à laquelle j'ai perdu l'activation du ischio-jambier, je me suis dit ah non, je vais pas me reposer, là non ça c'est pas <rire> mais effectivement, je vais peut-être euh, faire un peu moins de mobilité du dos, on va voir ça avec le kiné, mais euh, en ben effet, là, je vais là, pas là me ton, là, ton parce dos ça là, va hein. non ben ça dépend, c'est toujours pareil. En fait, là, j'ai récupéré euh, pas mal de mobilité lombaire et euh, d'extension. Donc, Pour te dire, là, il me fait faire un, un petit exercice où, en gros, je me mets sur une marche d'escalier, j'ai un tout petit poids de 1 euh, kg dans mes mains et, en gros, bah, je descends, je pose mon poids sur le sol et puis je le récupère. Et donc, l'idée, bah, c'est de travailler euh, l'enroulement du dos et, en même temps, si on peut dire, un petit peu la force du dos avec mon petit poids de 1 kg. En fait, le, point kilo, le poids de 1 kg euh, fait un espèce d'étirement excentrique. Tu vois, il m'aide à tirer un petit peu sur le dos euh, gentiment. Et donc, je peux faire du soulevé de terre, jambes quasi tendues sur une marche d'escalier avec un petit poids de 1 kg. Donc, tu vois, j'ai quand même une certaine mobilité. Mais ce n'est pas, pas complet. Ce n'est pas, pas parfait. Il manque, un, il manque un petit bout. Et puis, sur l'extension... Alors ah l'extension, c'est quand on est debout, puis quand on se penche en arrière. Je peux me pencher pas mal en arrière, mais c'est pas, c'est pareil, c'est pas, c'est pas parfait en fait. Je peux pas faire l'exercice du cobra, le, le, le la posture pont. du cobra au sol, tu vois, c'est pas. Donc ça dépend. Je pense qu'il y en a. La situation actuelle de mon dos, il y en a qui en seraient très contents en fait. Ils s'en contenteraient. Moi, je me dis bon, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut aller chercher ce qui manque au bah, risque de se comme d'un neurologue ça, ça, ou quoi Ça te, te manque, ça te manque pourquoi euh, ben, il euh, y, a, y a deux aspects. Il y a un, euh, ce qu'on est, ce que j'étais plus ou moins capable de faire avant. Ça, je veux pas faire le pont arrière. J'en ai rien à foutre. Mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on se dit que la posture du cobra, donc c'est quand vous êtes allongé au sol en appui sur vos mains et euh, voilà que vous relevez complètement le haut du dos, qui est aussi une posture McKenzie pour ceux qui connaissent. Est-ce qu'on considère que c'est une référence normative et que si tu sais ben pas non, la faire, c'est que non. ton dos est pas en très bon état, ou est-ce que déjà on considère que c'est déjà une forme entre guillemets d'entraînement et c'est déjà aller plus loin que la norme Je n'en sais rien en fait, moi, je oui, ne mais sais pas de cette de info. De ça, ça
0: bon pour bon, bon, moi, bon, moi c'est euh, moi je réfléchis plutôt dans le sens est-ce que j'ai besoin de savoir faire ça pour faire ce que je veux faire ah ben ouais. non mais dans la vie de tous les jours mais t'en as rien non à mais faire bah, ça. même même pour ouais. entraîner toi par rapport à ce que tu voudrais non, faire ou mais quoi pas, bah, bah, même alors, tu fous. Bah, alors tu prends alors tu prends la tête pour rien bah, hum. bah,
1: je sais pas parce que avant le prisme que j'avais c'était euh, avec tout ce qu'on m'avait dit c'était plus la... enfin Enfin, plus la colonne vertébrale est mobile. Hein. On va dire, il faut que la colonne vertébrale soit assez mobile pour prévenir les, les problèmes et voire même pour éviter de d'abîmer le nerf. En fait, plus c'est mobile, plus le nerf, mieux ouais. le nerf se portera. Mais le neurologue a l'air de dire l'inverse. Mais bref, c'est oui, pas, suis... ouais, pas forcément vrai, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Effectivement, là, je peux nager le crawl, je peux nager la brasse, donc on peut se dire bon allez type, il peut nager la brasse, euh, il peut lever les bras, puis mettre euh, un, un paquet dans son armoire euh, euh, à l'étage, il peut euh, peindre le haut de son plafond, bon, on considère que c'est bon. mais Il peut pas faire la posture du cobra, donc est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon Moi, j'en sais
0: rien. mais Personne personne pourra te répondre, parce que là, c'est ouais. plus toi et tes objectifs, ce que tu veux faire ou pas. Moi, franchement, je n'ai même pas testé le cobra, tu vois, je me dis, tiens, je vais tester après pour voir si je peux faire le cobra, mais en fait, je me suis jamais posé la question de est-ce que je dois faire le cobra ou pas, j'en ai rien à foutre quoi. Ouais oui. ouais ben tu sais, suis... c est, c est, ça, ça, ça m'intéresse pas euh, moi ce que je veux je, faire euh... je... ouais
1: ouais ouais je comprends mais après après la, la question c'est de savoir comment tu considères que tu es guéri toi comment le kiné considère que tu es guéri ah, mais toi ça, ouais ça, ça
0: c'est toi qui fais tes propres tests tu vois
1: c'est un peu compliqué mais sinon si tu me demandes moi ce que je veux faire c'est simple moi je veux faire de la randonnée euh, nager courir euh, eh bah, faire bon. du vélo en gros et bah, et ça quoi
0: et ben ton dos ça va
1: si on se passe de ce point de vue-là, et si on considère que ne pas faire le cobra ou ne pas être capable de courber complètement son dos, ça ne va pas entraîner des séquelles à long bah terme, non,
0: bah Ouais, on chan. peut dire
1: qu'au niveau du dos, je suis bon. Voilà.
0: Bah ouais, pour, pour moi, t'es hein. bon. Pour On moi, là, c'est bon. Pour être triathlète professionnel, c'est
1: bon. Hein. Je, peux ouais.
0: je suis un tri à l'Ironman de Nice, championnat du monde.
1: Donc, bon. Mais c'est vrai que des fois, je vois sur Internet, il y a des gens qui disent qu'ils sont reddésisques jambiers et puis qui montrent une photo et qui se penchent en avant en arrondissant le dos et tout ça. Puis je vois qu'ils ont vraiment zéro mobilité.
0: Ouais, mais il y, y, y en ouais. a qui ont ça, qui ont zéro douleur. Hein. Tu sais, moi, j'en vois pas, pas je une personne sais, au, au SP au, au Gym, là, en coaching premium. Je m'en vois des fois, je dis t'as mal quelque part. Non, non. Et puis je fais les tests, tout ça. Et je dis, oh, putain! t'as pas mal, non, non. Dis, putain, pourtant, les mecs, je les teste et tout, je me dis... Euh, parce que des fois, la douleur, elle n'est pas reliée. Bien sûr, bien sûr, fois, bien sûr, bien sûr, bien
1: sûr. Mais... Tu euh... vois,
0: la dernière fois, j'ai lu un truc, je n'ai plus le chiffre exact, hein. euh, s'il y a des kinés qui nous écoutent, ils pourront le dire, mais en gros, sous euh, 12 semaines en moyenne, la plupart des douleurs que tu as, des symptômes que tu as, euh, s'améliorent euh, sans rien faire, tu vois. Et donc, euh, je ne sais plus où j'entendais ça, je ne sais plus quel kiné disait ça dans un podcast. Et, et donc, ça, ça veut dire que... Tu fais plein d'exercices, tu fais plein de trucs pour que ça s'améliore et tout, mais en fait le temps va faire que progressivement bah, de toute façon ça va ça va aller un peu mieux quoi, tu vois, euh, ça va faire mais toi tu fais plein plein d'exercices et parfois euh mais en fait, c'est juste pour te donner bonne conscience,
1: hein. Non, 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 non. Franchement, je sais pas, mais pour le dos, c'est très confusant. Et il y a deux théories sur le dos. Il y a la théorie, d'ailleurs, de Stuart McGill, où j'ai son bouquin, où lui, voilà. il est plutôt à, euh, il faut renforcer gentiment les muscles du dos en faisant du gainage. Oui, mais ça, euh, c'est la
0: base. Ça, on est d'accord. Voilà, en faisant ça, du gainage
1: voilà. du dos, du gainage des abdos. Et au niveau mobilité, lui dit, il faut faire euh, l'exercice du chien chat. Mais l'exercice du chien chat, franchement, en termes de mobilité, comme m'a dit euh, mon kiné, c'est ce qu'il donne à faire aux gens qui ont 80 ans, en fait, hein. Donc ça, c'est la théorie sur Arth McGill, en tout cas dans le bouquin que j'ai lu. Et puis, tu as la théorie qui me semble quand même être un peu plus le consensus, en tout cas en France, parce que ça, pour le coup, ça a l'air d'être partagé par pas mal de kinés quand tu cherches des... Euh, des Comment dire tu fais ma technique euh, file type de point pdf sur Google où tu tapes je sais pas moi euh, euh, améliorer la mobilité du dos quelque chose comme ça tu tombes sur des documents qui sont produits par des CHU donc je suppose que c'est par les, les kinés des CHU et quand même là eux ils sont plus dans le truc faut quand même avoir une certaine mobilité du dos Bien sûr. après euh, ils vont peut-être pas jusqu'à la posture du cobra mais souvent tu vois par exemple comme type d'étirement où tu es allongé sur le sol et tu les genoux jusqu'à la poitrine en euh, n'en serrant euh, tes tibias sur les mains tu vois t'as le bas du dos qui s'arrondit quand même pas mal. Et euh, bah, si j'ai bien compris sur McGill, lui, il déconseille complètement ce truc-là. Il dit que euh, ça va empirer les problèmes du dos. Mais là, le, le consensus, ça semble qu'être capable de faire ce truc-là, euh, c'est mieux pour le dos, tu vois. Si tu cherches des trucs, euh, j'ai une hernie discale, une sciatique, mais euh, qui ne nécessite pas d'opération, qu'est-ce que je dois faire comme exo Et il y a quand même beaucoup d'exos qui sont basés sur la mobilité. Ça semble être le consensus. Il faut avoir une certaine mobilité. Ouais. Mais bon, ah ouais, la, mais la la, fin, le le consensus sais
0: plus. le consensus ça veut pas
1: franchement à la mais fin a... moi tu sais plus. Ouais,
0: ouais, pour moi le, le consensus il est individuel quoi il y a ce que tu peux faire ce que tu peux pas faire puis voilà tu te dis tiens j'essaie de faire un truc si tu vois que ça vient tout seul tu vois que ça vient tout seul tu fais un peu d'effort et que ça vient tu dis ça va si ça vient pas euh, faut pas forcer le truc quoi
1: Ouais, et ben écoute, Rudy, le truc, tu vois, en musculation, là, moi, je, moi, on me dit, est-ce qu'il faut faire du tirage nuque pour le dos Est-ce qu'il faut faire du développé nuque pour les épaules Là, au, après toutes mes années de pratique, je dis, c'est des exercices qui euh, tirent un peu sur les épaules, la coiffe de rotateur et tout ça. Tu peux les faire de manière léger, voilà. mais euh, voilà, léger. surtout. tout. Voilà. Ben, c'est très bien. Voilà, en, en voilà, on, on les fait léger. Bien. Mais bien ben, tu vois, bah, parce qu'on s'y connaît un peu au muscu, on a l'expérience et tout. Mais moi, en termes de, euh, je sais pas comment tu ça, réathlétisation ou euh, remise en route, moi, j'y connais rien, en fait. Donc là, je me base sur ce que dit euh, Lékiné ou Pierre-Paul Jacques. Malheureusement, le neurologue qui a un avis différent. Et là, bah, je suis baisé, tu vois. Est-ce qui, c'est l'équivalent Imaginons ouais. que la posture du cobra, c'est le développé nuque. Est-ce qu'il faut faire du... Tu vois, moi, j'en sais rien. Je pense que
0: personne n'a la réponse parce que les, les blessures sont tellement multifactorielles et la douleur est parfois tellement décorrélée d'une pathologie euh, une pathologie stricte que tu peux vraiment identifier en fait personne n'a la réponse en fait c'est de l'empirisme et chaque kiné avec son expérience va avoir sa, sa propre réponse quoi en fait on, oui, on en est, est là, basé là-dessus
1: oui, je te parle même pas dans le traitement de la douleur, mais je te parle dans, non, euh, dans, dans notre... pour avoir une bonne Bien santé sûr. du dos, Bien quel sûr. est le degré de mobilité que chacun doit avoir. En plus, là, on peut élargir sur le podcast ou ma blessure, le problème du dos, c'est le mal un peu du siècle. Hein. Tout le monde a mal au dos. Et, et euh, à un moment donné, on en avait parlé, on mettait un corset, on te filait des anti-inflammatoires, tu restais au lit, puis on... c'était ça la théorie. Maintenant, la théorie, enfin, le consensus euh, en France, c'est on te dit, t'as mal au dos, faut bouger. Il faut oui. bouger, c'est ah, faut, faut bouger, bouger, bouger. Mais personne ne S... sait comment bah, bouger, voilà. Personne ne sait jusqu'où il te... faut aller. Voilà. On te donne quand même quelques infos sur comment oui, bouger, mais, oui. mais ça, ça, ça varie un petit peu, mais quand même, il y a une certaine mobilité de la colonne vertébrale à avoir selon le consensus. Hein. Alors, bah, ma foi, jusqu'où il faut aller, ça, ça, ça je ne sais pas. Voilà, c'est bah, le ouais,
0: mais Je pense que personne n'a. Tu vois, par exemple, je sais que pour les ischio, donc moi, comme je fais des analyses morphos, là, comme je dis, à la salle, mais moi, je me base beaucoup sur les trucs de kiné pour dire, voilà, là, tu as une mobilité suffisante, là, tu ne l'as pas en... donc soit la souplesse passive, soit la mobilité active. Et tu vois, pour l'ischio, par exemple, tu es allongé, on te... tu te fais lever la jambe à la personne, et dis voilà si tu es à 80 degrés au moins, normalement, tu es dans la norme. Voilà, c'est ça la norme. Mais c'est pas dit que si tu es dans cette norme, ou que tu sois en dessous ou au-dessus, tu sois protégé, parce que, en fait, c'est tellement un assemblage de plein de choses différentes pour savoir si... Tu vois, là, tu parlais du dos... Comment sont tes hanches? Est-ce que en flexion, extension, rotation interne, rotation externe, elles sont bien? Est-ce que ta mobilité thoracique, euh, tu vois, moi j'ai fait pas mal de tests dernièrement là-dessus. Est-ce que tu as la même rotation de chaque côté, la même, une bonne extension, une bonne flexion de la colonne thoracique? Est-ce que ça te fait à chaque niveau ou est-ce que ça bloque à un niveau? Enfin bref, tu peux vraiment remonter loin. Et finalement, euh, bah, j'attends de voir avec le temps si quelqu'un ou euh, plusieurs personnes arrivent à mettre des prérequis pour chaque articulation pour dire voilà, c'est ça que tu dois faire pour, te pas, pour ne pas te blesser. Et encore, euh, à mon avis, ça n'arrivera pas parce que euh, on n'est jamais préparé euh, à, à tout, en fait. Tu ne peux pas te préparer à tout. Donc, il euh, y, y a une grosse part de chance. Pour moi, il y a toujours ce truc-là. Tu reviens à une part de chance, euh, inévitablement.
1: Ma foi. En tout cas, euh... voilà, voilà où j'en suis, euh, Rudy. Voilà, voilà. <rire> donc,
0: donc, tu vois, c'est vraiment, c'est un peu global, tout ça. Donc, euh, c'est difficile de dire est-ce que c'est est normal de faire ci, de faire ça. Il y a des normes. Moi, je vois dans les trucs de kiné, que je regarde beaucoup, tu as des normes. Voilà, tu dois être capable de faire ci, ça, ça, ça. Mais c'est pas pour ça qu'il y a des gens qui ont tout et qui se blessent pas, en fait. Il euh, y en a qui se blessent. Tu vois bien, on avait écouté un truc sur la, la clinique du coureur. Euh, donc, moi, j'aime bien un peu ce qu'ils disent. Après, il y a des choses qui sont en débat, hein, comme dans tout. Euh, ils disent, voilà, tu cours en minimaliste ou avec un drop, donc euh, une, un talon surélevé ou quoi. Ça change rien pour les blessures. Ce qui compte c'est d'y aller doucement. Euh, voilà, euh, ça change absolument rien. C'est pas, moi, mon expérience me montre que euh, si je cours euh, sans drop, euh, ou avec un drop, bah, ça change quand même quelque chose. Et pareil pour la hauteur de la semelle, l'amorti. Euh, Après, ils disaient les chaussures carbone, ça change rien. On voit bien que les mecs, ils battent tous les records avec les chaussures carbone. Peut-être qu'il y a du meilleur dopage maintenant. On voit bien que les records tombent aussi. Donc, euh... ah ouais, faut.
1: Et tu sais que Rudy, il y a le même bordel avec les semelles aussi. Bien Parce sûr. que tu as des kinés qui disent Ah oui, les semelles, c'est bien. Euh, T'en as d'autres qui disent, ah oui, c'est pas bien. Donc, le podologue, lui, évidemment, il va te dire que c'est bien, la semelle. Donc, la semelle, c'est pour compenser une... Bah, toi, euh, les jambes que l'autre, ou t'as les pieds plats,
0: ou les pieds plats, ou t'appuies plus sur l'extérieur, ou plus sur
1: l'intérieur. C'est ça. Donc, il y, y a deux théories. Il y a la théorie, euh, le corps s'adapte, il a eu le temps de s'adapter, tu vas tout dérégler si tu fous une semelle, euh, machin. Ou t'as la théorie, ben quand même, ça t'évite de compenser en forçant un peu plus sur une hanche, ou je sais pas quoi. Enfin, bref. Et en discutant avec les uns et les autres, je me suis aperçu qu'il y avait il n'y a il pas, de pas de consensus chez les non. kinés là-dessus, en fait. Donc, y en il y en a qui disent il faut, il y en a qui disent il faut pas. Donc, c'est vrai oui. que bah, C'est bah, un le... peu chiant. Et bah, tant
0: ça, tant que tu pas de douleur, ouais. tout va bien. Le truc, c'est après, quand tu as une douleur, tu investigues, tu émets des hypothèses et tu testes les hypothèses. C'est sûr que c'est frustrant parce que tu aimerais que ça... avoir la solution et a voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais non, en fait, c'est une connerie, tu as mal au genou. Tu vas avoir un produit il dit, de... ah, bah, vos pieds, là, ça va pas. Regardez comment vous appuyez, tout ça. Tiens, moi, j'ai fait plein de trucs comme ça. Au fil des années, hein, j'avais vu, un, justement, un spécialiste qui avait fait clinique du coureur, qui était podologue du sport et tout, quand j'étais à Libourne, quand j'avais une tendinite au tournant d'Achille, et on, le mec, il a regardé ma foulée, tout ça, c'était hyper intéressant. Il me dit, ouais, bah, vous voyez, là, là, ok. Il me met les semelles, il me dit, ouais, ah, vous allez voir, ça va être beaucoup mieux, tout ça. Ça n'a absolument rien changé. Ça et par contre, quand je courais avec les semelles, c'est vrai que j'avais pas le même appui, tout ça, mais ça n'a rien changé pour ma tendinite d'Achille, qui est passée de, depuis. Mais, euh, mais ouais, c'est, il n'y a, a pas de consensus, il y a, à chaque fois, as, le corps humain est tellement complexe, tu, tu testes des hypothèses, voilà, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, tu testes une autre hypothèse, une autre hypothèse, une autre hypothèse, et puis voilà, et puis en fait, euh, comme je disais, tu as été une grosse part de chance aussi là-dedans, euh, voilà, ouais. tu peux pas, en, en fait, pour, pour nous, qui en muscu, avons compris entre guillemets, l'essentiel pour prendre du muscle, on a résumé dans des bouquins, euh, dans la formation super physique, sur le site, euh, sur plein de trucs, ou des trucs que je transmets en, en coaching, Bah voilà, on a pu faire un consensus, parce qu'on a eu des milliers, des milliers, des milliers de personnes, et puis voilà, on a vu comment ça fonctionnait, voilà, pour la majorité, euh, pour le reste, euh, malheureusement, il euh, y a plein de choses où il y a pas de consensus parce que le, le corps, en fait, c'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte et il euh, y a beaucoup de facteurs euh, qu'on ne comprend pas, qu'on n'explique pas et, et voilà, malheureusement, ouais, malheureusement. Et ouais. alors, que, alors que nous, on aimerait être dans le contrôle parce qu'en muscu, on a compris que tu contrôles ça, tu fais ça, ça fonctionne. Voilà, jackpot. Les douleurs, les trucs, c'est pas ça, c'est pas ça, tout s'explique pas. C'est pour ça que de plus en plus. Et sur les pathologies moi comme m'intéresse à l'épaule ils, ils mettent plus de nom, ils disent plus euh, syndrome macro claviculaire ils disent plus euh, t'as une tendinite nanana ils disent t'as ça on regarde où t'as
1: mal on va renforcer cet angle là nanana voilà tout tout à, tout à fait bah là c'est un, un, ouais, un peu l'approche ouais c'est un peu l'approche de mon nouveau kiné il dit il me dit euh, effectivement la t'es douleurs, je t'écoute hein, mais euh, pour moi c'est des c'est c'est un marqueur j'en prends éventuellement compte euh, voilà si c'est un marqueur cœur qui est très important, qui nécessite, je sais pas moi, d'aller faire une IRM ou vraiment d'aller voir un grand spécialiste. Mais, a priori, ça va pas changer le protocole que je vais te donner. Euh, moi, je sais que ça, ça résout euh, normalement le problème. Bon, euh, normalement, ça résoudra ta douleur à terme. Et c'est vrai qu'il pense plutôt, euh, lui, euh, euh, systémique et… Euh, voilà, voilà, on les... voilà remettre l'articulation
0: dans ses fonctions, on va dire, primaires, retrouver de la force dans différentes fonctions, pour ensuite l'articulation puisse encaisser les contraintes que tu faisais ou voilà pour que ensuite bah voilà la douleur disparaisse elle-même sauf que la douleur comme on l'a dit c'est multifactoriel voilà c'est qu pas elle... que local quoi c'est pas
1: c'est qu'en fait nous on a tendance à avoir une approche analytique en tout cas c'est toujours comme ça qu'on nous a vendu c'est-à-dire on fait des tas d'examens ou des tas de tests pour savoir quel est le problème et ensuite on corrige directement le problème et en fait Là, l'approche, c'est plus euh, entre guillemets, on ne on, 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 on sait, on on sait pas trop d'où vient le problème. On sait donc. pas trop d'où vient le problème, mais on va faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien et normalement ça va résoudre le problème qu'on ouais. perd même pas de temps à analyser. C'est un peu ça l'idée. Ouais, ouais, mais ouais. bon. Mais ouais, c'est ouais. vrai qu'intellectuellement, c'est pas toujours facile pour le patient de dire bon bah ben, au final, on sait pas ce que j'ai, on a envie de mettre une étiquette sur le truc. Et, euh, et voilà. Mais bon. C'est comme quand ça. tu quand, quand tu fais larguer, tu sais pas pourquoi. <rire> quoi N'importe quoi. Et alors, je finis <rire> sur ça, je sais pas à combien de temps on en est. Au niveau des consensus, comme je l'avais dit, en post-hop, en post op de dos, il y en avait qui étaient pour mettre l'espèce de corps, enfin, ouais, le la ceinture. Non, ouais, c'est ouais. différent. C'est ah. un autre truc. C'est la ceinture que tu attaches. Il y en a qui disent qu'il faut mettre ça, euh, voilà, après le post-hop et que ça fait pas de fonte euh, abdominale. En fait, ah bah que tu gardes plus si. abdominal. Si. Et puis, il y en a qui disent, ah non, surtout pas, faut pas la mettre sauf peut-être en voiture parce que ça va vous faire perdre votre gainage, vos muscles vont et tout ça. Et même sur ce truc-là, en Regardant tous les plein de protocoles post-op que j'avais pu récupérer sur internet, il n'y avait même pas de consensus. Bah non, Alors non, ça, ça m'avait agacé. Moi, je et pense qu'il faut, fait...
0: faut pas le mettre. Je pense qu'il faut pas en mettre.
1: Moi, je pense qu'il faut le mettre euh, dans les cas un peu extrêmes. Donc, soit les premiers jours, soit si tu prends la voiture ou quelque chose où là, ça, ça n'avance à rien en fait de pas le mettre et de se prendre tous des chocs dans ton dos chaque fois que ta voiture elle tourne. Mais effectivement, le mettre toute la journée, ça semble pas terrible. Mais c'est un peu la même logique que la ceinture de force en muscu. Quand on disait ouais, au squat, bah tu la mets pas, et comme ça, euh, ça te renforce. Et par contre, si tu la mets, bah après, tu seras pas fort. Mais sauf que finalement, nous, notre expérience a montré que c'était quand même mieux de mettre la ceinture de force en muscu. Donc, moralité, c'était, euh, je me suis dit, bon, il faut, il, il faut mettre quand même euh, l'espèce de ceinture en post-op. Mais ouais. pareil, il n'y a pas de consensus. Il ouais. faut, faut, ouais. faut, faut,
0: faut, faut tester. Sauf que le problème, c'est quand tu as mal et que tu es dans la merde, parce que tout le monde te donne plein de conseils, mais quand tu es dans la merde et que ça t'arrive à toi… Et là, tu dis, putain, qu'est-ce qu'il faut faire Tu vois, c'est ça, c'est toujours entre, ouais, en théorie, c'est facile. Mais après, quand tu es face au truc, moi aussi, j'écoute tous les trucs, et, ils disent, hey, tu fais ça, non, non, t'inquiète, et tout. Ouais, 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 d'accord, mais bon, c'est pas toi qui souffres, en fait. Et comme tu sais, et comme il y en a beaucoup, des fois, qui euh, ont jamais eu de douleur ou ont jamais eu des trucs, moi, j'ai toujours un peu de mal, c'est pour ça que j'aime bien ouais, vraiment voir des spécialistes, des gars qui ont eu les douleurs que, que j'ai ou des trucs comme ça, pour euh, qu'ils aient une expertise ou au moins une expérience sur le sujet. En fait, euh, tant que tu t'es paniqué, euh, c'est facile de dire euh, Tiens, ça, on fait ça, 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 ça va bien se passer. Euh, ouais, mais concrètement, es, toi avec
1: ta douleur et, et as envie de faire des trucs, quoi. Oui, et puis bon, c'est bien gentil tes tests, mais bon, si chaque test à chaque fois te prend euh, parce qu'il faut attendre J plus 2 pour avoir les conséquences éventuelles du test, t'en fais pas beaucoup dans la semaine, et en attendant, euh, les tests foireux, ils te font perdre un temps fou, puis ta pathologie peut euh, empirer. Donc euh, bon, c'est un peu. Euh, mais je vois la logique. Je, bah. je vois ce que tu veux dire. Ça t'est résumé par la phrase...
0: Euh, c'est comme quand tu, quand, choses... quand tu veux te larguer,
1: tu sais jamais pourquoi. Mais non, tu fais, faut que, tu puisses, <rire> faut que tu fasses des choses petit à petit, mais sans que ça te fasse trop mal, et progressivement. Voilà, c'est l'espèce de bon sens. OK. Alors, sinon, je voulais parler d'un complément alimentaire. On n'en a jamais parlé parce qu'on fait plus du tout la pub de nos bah, produits. Moi, moi,
0: moi j'en ai parlé dans LeaderCast, hein, si jamais. Non. Euh, oh, bah non, alors, je suis vais... là, quoi.
1: Je vais aller très vite. En fait, on, donc on a un complément alimentaire qui s'appelle Super Articulation euh, sur la boutique, voilà, où il y a euh, de la glucosamine dedans, et il euh, y a une espèce de consensus qui était de dire si vous prenez euh, du euh, gl euh, glycogène, j'ai un trou de mémoire, c'est glucosamine, de, la, de, la, de la N-acétyl glucosamine. Non, ça c'est la glucosamine, mais l'autre complément. Euh... Ah, la, la chondroïtine. <rire> <Merci. rire> non. J'ai un trou de mémoire. Le, 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 le MSM. Non, non, non. Ce que tu mets dans ton shaker, parce que sinon, c'est imbuvable, c'est un goût ah, de le, le, co le collagène. Collagène, voilà. Glycogène. J'étais devenu fou, moi. ouais voilà. Donc, si tu, si tu prends de la glucosamine et puis euh, du collagène, euh, on va dire, normalement, c'est un peu le best pour les articulations. Mais euh, J'en avais tellement marre de mes galères et puis je me suis dit, allez, s'il pouvait y avoir un complément ou même les trucs qui ne mangent pas de pain, on les mettait dedans et euh, si ça pouvait aider à me sauver, eh ben, je le prends, même s'il coûte un peu plus cher, faisons-le. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé le super articulation 40+. Plus. Donc, 40+, c'est pour ceux qui ont 40 ans ou plus. Ouais,
0: ouais. C'est comme bah, ça qu'on a fait ah, le Avant ah, ah, bon, aussi, ça marche, hein. si jamais. Ouais.
1: Et donc, en gros, bah, pour faire simple, on a rajouté des ingrédients. Euh, à la, En plus de la glucosamine, il y a d'autres ingrédients. Forcément, il faut prendre plus de gélules parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la gélule euh, qui était 100% glucosamine. Et bah, l'idée, c'est qu'on a fait euh, ce complément-là qui moralité coûte plus cher parce qu'il faut plus de gélules et il y a plus d'ingrédients et les ingrédients qui sont dedans on va dire que le bah ben normalement il y a une b... synergie il y a une synergie ouais peut-être ouais, synergie elle ah, est bon vendeur marketing non oh, non, euh... non non <rire> non non oh. la, la, la le boswellia c'est des
0: antidouleurs naturelles. moi je me souviens que l'arpagofitum bah, je prends le super 140 plus mais euh, l'arpagofitum j'en ai déjà pris pas mal quand j'étais plus jeune quand on faisait des commandes aux US quand il n'y avait pas encore trop de compléments euh... Euh, en France ou en Europe, Et franchement, euh, ça, ça marchait bien. Et là, je sens quand j'en prends, ce bah, je c'est pas toi, mais moi, je sens que ça, ça a un petit
1: effet quand même anti-douleur. Bon, moi, pour le moment, je sens pas. Mais <rire> en tout cas, voilà, on a créé un nouveau complément euh, pour ceux qui euh, sont prêts à payer un petit peu plus cher. Et bah, du coup, bah ils ont plus d'ingrédients potentiellement bien pour euh, la santé des articulations euh, et tout ça. Mais bon, bien sûr, mais à chaque fois, à chaque fois, les, ingréd <rire> <mais à>
0: <rire> les ingrédients qu'on a mis dedans donc moi, moi c'est le truc qui m'intéresse, ont des mécanismes d'action un peu différents, euh, que ce soit sur euh, la que soit sur hyaluronique, donc la lubrification des articulations, euh, comme je disais, des antidouleurs naturelles. Donc euh, non, non, c'est un truc vraiment euh, des ingrédients qui agissent en synergie, et c'est plus efficace, mais euh, le problème, c'est que c'est plus cher, quoi. C'est que c'est plus cher... Et euh, je sais pas quelle quantité tu prends, mais moi je double toujours les doses. Donc euh... <rire> il
1: double tout. La, la, la logique du toujours plus. Allez, à la place de faire quatre séries de pecs, j'en fais huit. Il fait pas. On ne c'est jamais. Envers. Un peu plus
0: de pec me fera pas de mal.
1: <rire> c'est ça. La logique du toujours
0: plus. Bah, mais... je, je double, je, je double, évidemment. J'hésite <rire> même à tripler, mais à tripler ça va me revenir cher quand même. <rire> enfin, je commence à doubler, mais, mais en tout cas non, mais et donc tu vois, tu dis tu sens rien, mais j'ai eu, euh, moi j'en ai beaucoup parlé donc sur Leadercast. Et euh, aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, il y a, y a Thibaut donc qui doit nous écouter, et qui nous passe le bonjour, qui m'a écrit justement pour me faire un retour. Lui et sa copine on en prenne du super 40 plus et il me dit justement que lui aussi, il sent, il sent un petit effet sur ses douleurs quoi. Il sent que euh, il a moins de douleurs euh, grâce à ça et c'est vrai que pour moi l'arpagophytum c'est quelque chose qui marche euh, vraiment bien quoi.
1: Hein. Eh, ben, eh ben, moi j'ai même pas un effet placebo que j'aimerais pourtant bien. Ah avoir. ouais mais toi toi tu crois tu crois tu crois en rien. Tu, tu, veux, pas <rire> tu veux pas croire tu veux pas croire au consensus toi. <rire> Non ou alors c'est peut-être que moi les problèmes que j'ai là ils sont essentiellement euh, dans la tête. Non ils sont dans la tête. Ils sont, ils sont dans la tête. et pas tant euh, peut-être pas tant que ça euh, arti articulaire peut-être. C'est psycho psychologique. Ouais,
0: ouais, à la fin ils vont dire c'est psychologique.
1: Ouais 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 ah mais oui oui c'est vrai que j'en ai pas parlé de ce truc là c'est vrai qu'il y a la patate chaude où là vraiment on en a marre de toi et c'est même plus le kiné on t'envoie chez le psy on dire euh, allez voir allez voir le psy c'est psychologique. Allez, inter internement c'est réglé. Euh, attends, alors, si on, on a une minute, j'ai encore une blague. Allez, vas-y, vas-y. Donc, ma femme, elle, elle avait chopé des douleurs de genoux euh, à la salsa. Donc, elle va voir notre euh, médecin traitant euh, bien-aimé. Donc, il lui fait un petit test de 1 un minute, 1 minute. Il dit, ah, c'est peut-être le ménisque qui est déplacé. Bon. Bah, est... Non, euh, euh, fissuré, fissuré. Ouais. non, il dit déplacé. Là, ouais. là, quand, quand, là quand notre pote kiné, il a déjà entendu ça, euh, ses yeux ont sauté au plafond. Mais bref. Et, et du coup. Et il lui dit, euh, bon, on va faire une IRM pour vérifier. Donc là, j'étais très étonné. Il y a des médecins qui ne font jamais faire d'IRM. Et puis celui-là, il fait faire une IRM pour le genou. En, après l'avoir vu une minute. Ah, c'est a... une gonzesse, elle était en mini jupe. Elle, a... elle était en mini jupe, c'est pour ça. <rire> Je reconnais que ma femme est séduisante, mais quand même. Et donc, IRM direct, et il se trouve que coup de pause sur une allumination, elle a une IRM en quatre jours, là où votre serviteur, euh, il se galère pendant six semaines. Il n'est <rire> bon, pas est séduisant Il n'est pas séduisant <rire> Bref, elle laisse son IRM en quatre jours. Finalement, l'IRM, ils ont montré une euh, chondro, euh... chondropathie. Ah, j'aime bien. Euh, T'es sûr que c'est ce mot-là Je ne suis pas sûr que ce soit ce mot-là. Ah, c'est pas une chondropathie ben, Ils ont dit quoi alors C'était quoi ouais, si, enfin, ils ont montré une légère... Chondropathie, si c'est ça, mais je suis pas sûr. Hein. j'ai crois que le ministre, terme est un peu différent. C est, c est, c est quoi ça commence par chondro, mais je ne sais pas si c'est fini comme ça. Bref, peu importe. Le truc, en gros, dès lors que tu dépasses 40 ans, tout le monde l'a. Et moralité, l'IRM n'expliquait pas euh, sa, sa, sa douleur. Et alors, du coup, elle retourne chez le médecin traitant, ah. exactement comme j'ai expliqué. Hein. Après l'IRM, il faut aller chez le médecin traitant <rire> pour qu'il explique. Et puis qu'ils reprennent ses 25 balles. Et là, en fait, il n'y avait rien. Donc, je ne savais pas trop quoi dire. Et alors, donc, il l'a envoyé chez qui Oui, alors évidemment, il l'a envoyé chez le kiné. Il y avait les séances de kiné, bien sûr. Mais il a dit, là, c'était fort. Il a dit, ça, ça doit être une poussée. Enfin, il n'a pas dit ça doit être. Il a dit, c'est une poussée inflammatoire d'arthrose. Et euh, ça va partir tout seul. Je vous file des antidouleurs. Mais donc là, il, il, il savait il, pas quoi dire. Il a, alors... il a une baguette magique, il a euh, une boule de C'était poussé d'art. c'était pou, une poussée d'arthrose, alors que ma femme, bon, elle a 47 ans, elle a jamais eu de, vraiment de. Bon, bref. Et, et donc après. Et donc, euh, comment s'appelle ce médecin qu'on n'y aille pas Non, 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 mais là, je critique pas parce que celui d'avant était encore pire. Donc celui-là, je, je, je le garde. Et donc, elle est allée chez le kiné. Donc, le kiné qui est notre ami maintenant. Et puis, bah, il a fait quelques tests, puis il a dit bah, écoute, ton genou, il a rien du tout. Euh, la prochaine fois que tu fais de la salsa euh et donc là, il a eu la technique habituelle, vas-y progressivement. Ça c'est le bon sens du kiné. Vas-y progressivement. Donc c'est exactement ce qu'il lui a dit. Euh, fais une demi-heure, après tu fais une heure la fois d'après, puis tu regardes si la douleur revient. A que la dalle, fait, bah c'est ce qu'elle a fait. Puis au final, euh, pour le moment, c'est pas revenu. Mais ce qu'on comprend en fait, c'est que quand elle fait trop de salsa, comme il y a beaucoup de torsions, enfin, je sais pas de torsions, il y a des, quand même des mouvements de genoux, où le genou part dans tous les des sens. Des rotations, un peu de rotations. Voilà. Bah, si elle en fait trop, en fait, ça lui file des douleurs au genoux. Alors après, euh, exactement comme on a dit, pourquoi, de qui, de quoi, en fait, ça n'a pas. Elle a, a, a qu'à travailler ses, ses rotations tibiales. Ses voilà, c'est ça. Alors, soit elle se lance dans un grand programme où elle va travailler <rire> tous les muscles du genou, soit bah, il faut qu'elle sache que voilà, dans la semaine, faut pas qu'elle abuse trop de la salsa parce que sinon, ça va lui générer des douleurs au genou. Mais voilà, c'était assez drôle. Et, effectivement, c'était un bon exemple de patate chaude où euh, tu as d'abord les antidouleurs, ensuite l'IRM, ensuite antidouleurs plus kiné et l'explication vaseuse euh, qui était euh, une poussée euh, d'arthrose. Enfin, bon, bon,
0: c'est dommage, je vais vais plus de titres pour les podcasts je juste le numéro parce que j'aurais mis « Bienvenue chez Docteur Patate ». J'aurais mis un truc comme ça en titre.
1: Non, mais franchement, c'est un sketch. Euh... Là, j'en rigole parce que je suis avec toi, Rudy. Mais euh, y a... quand t'es dedans, t'en rigoles pas en fait. Euh, ah, je sais, là, je, je suis sorti du chez le neurologue. Euh, J'étais dans la bagnole. le type, il te dit faut arrêter de faire du dos. Ça fait 4 <rire> mois que tu fais du dos. Tu te dis putain, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que je dois faire quoi. Franchement, on prend toutes les questions euh... douleurs possibles et entraîne-toi à fond. Quoi. Mais attends, tu sais que ça marche même pas quand c'est des douleurs ne... du nerf sciatique. Ça marche pas. Hein. Ah,
0: merde. Mais, ah oui, les douleurs nerveuses. Merde, c'est
1: douleurs nerveuses. Ça marche ouais. pas, mais bon, il est même pas clair que j'ai vraiment une douleur nerveuse en plus. anyway ni ouais.
0: Bon, et bah, et bah, sur ce, Fabrice, il est déjà bien tard. Donc euh, moi, c'est mon heure de sommeil est passée là. Donc, quoi. donc, donc <rire> me... bah, si, mais si normalement à ce moment-là, je suis déjà au lit. <rire> c'est pas une blague, mais euh... mais donc sur ce, mais bah on se retrouve dans deux semaines pour des nouvelles de tes aventures. Et la semaine prochaine, donc ce sera avec June pour qu'elle nous partage ses nouvelles aventures aussi. Et puis mais... bah, on se retrouve de toute façon bientôt.
1: Mais mon rêve est de ne plus avoir d'aventures à partager et, euh... <rire> et, et de partir que... loin loin. Tout vous n'avez monde... plus de nouvelles bonne nouvelle <rire> tout le monde je vous souhaite de ne pas avoir de problème n'ayez pas de problème <rire> n'en ayez pas <rire> allez salut.
0: salut si vous êtes encore là c'est que vous avez sans doute passé un bon moment si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser ne vous priez pas c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur Youtube